0: L'assassinat d'Henri IV, de nouvelles pistes. Alors allons-y. Paris, rue de la Ferronnerie. Je vous montrerai une carte plus tard. Vendredi, 14 mai 1610. Il est à peu près 4 heures de l'après-midi. Un carrosse remonte lentement euh, la rue et se trouve finalement très vite bloqué, à l'entrée de la rue d'ailleurs, par deux charrettes qui euh, se sont accrochés et qui euh, gênent donc le passage. Soudain, un homme surgit derrière le carrosse. Il grimpe un pied sur une borne, on en reparlera de cette borne, l'autre pied sur un des rayons de la roue arrière gauche, J'insiste bien sur la roue arrière gauche, euh, et non pas la roue arrière droite, mais bon, on verra ça plus tard, et euh, il se penche à l'intérieur du carrosse, il frappe l'un des occupants, l'homme au couteau s'appelle François Ravaillac, il vient de tuer le roi de France, Henri IV. Alors cet événement est un événement évidemment célèbre, pourquoi ben D'abord parce que si l'assassin d'Henri IV nous est connu, autrement dit à la question qui a tué Henri IV, voilà, c'est Ravaillac, n'en hein, doutez pas euh, on pourrait s'arrêter là pratiquement mais en fait si l'assassin d'Henri IV nous est connu, son geste le geste de, de Ravaillac a fait naître des questions et euh, les historiens finalement depuis 4 siècles on va fêter évidemment le 400e anniversaire dans, dans quelques mois, dans quelques semaines. Les historiens finalement depuis quatre siècles n'ont pas cessé de s'interroger. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des écrits sur l'assassinat d'Henri IV. Ils n'ont pas cessé de s'interroger. Ravaillac a-t-il agi seul A-t-il été manipulé Avait-il des complices Bref, la grande question, était-ce un complot ou alors l'acte d'un isolé, d'un solitaire, d'un fou, d'un fanatique religieux. C'est ce qu'on va essayer de préciser euh, ce soir. Pour préciser cette euh, question, ces questions, tout d'abord, un petit point, mais vraiment très rapide, rassurez-vous, je crois qu'on ne comprendra rien à l'assassinat d'Henri IV si on ne fait pas une, une, un, un léger détour pour expliquer, je dirais, le contexte le contexte historique, le contexte géopolitique même, de l'Europe en ce début du XVIIe siècle, 1610. Où en est la France par rapport à l'Europe euh, en, en 1610, au début de l'année 1610 Mais en fait, euh, ce qu'on oublie trop souvent quand on parle de l'assassinat d'Henri IV, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que euh, lorsque le roi est tué, euh, il s'apprêtait, il était sur le point, à quelques jours près, de partir en guerre. Il était sur le point de partir en guerre et de partir pour une très, enfin, pour ce qui allait sans doute devenir une très grande guerre, une guerre avec une vraie amplitude. Effectivement, il a été assassiné le vendredi, euh, Si, s'il si, n'avait pas été assassiné, le mercredi suivant, il devait se trouver à Châlons-en-Champagne, à la tête d'une armée, d'une des trois armées qui allait euh, déferler sur euh, sur l'Europe centrale. Euh, une armée formidable déjà pour l'époque, celle de Châlons-Champagne, puisque cette armée euh, en... en, en en mai 1610 qu'on prenait déjà 37 000 hommes et elle devait monter à 58 000 hommes il y avait une autre armée du côté du Dauphiné qui était à 28 000 hommes il y avait une autre armée du côté des Pyrénées qui était déjà à 18 000 hommes bref, la guerre qui se préparait ces chiffres là pour l'époque sont des chiffres extrêmement importants on n'est pas encore dans les chiffres de la révolution de l'Empire mais ce sont des chiffres en 1610 extrêmement importants bref, la guerre qui se préparait était d'une guerre à n'en pas douter d'une très grande ampleur tout ça pour vous dire quoi ben Tout ça pour vous dire quoi Tout ça pour vous dire que lorsque Henri IV est tué, à ce moment-là, si vous voulez, euh, l'Europe entière va pousser un ouf de soulagement. Ça aussi, ça concourt à la question « Pourquoi a-t-il été tué ?» L'Europe pousse un ouf de soulagement euh, euh, parce qu'elle se dit que finalement, cette guerre n'aura pas lieu. Alors, une guerre, mais je ne vous ai pas dit encore pourquoi, une guerre pour quelle raison Et En fait, euh, Henri IV euh, était prêt à intervenir militairement dans une finalement une obscure querelle de succession, une obscure querelle de succession qui opposait l'empereur Rodolphe II, l'empereur un peu bizarre, hein, Rodolphe II, celui des, des alchimistes, l'empereur Rodolphe II, euh, empereur catholique, hein, empereur du Saint Empire romain de nation euh, germanique, euh, qui opposait donc Rodolphe II à plusieurs princes allemands protestants, plusieurs princes allemands protestants, et quel est l'objet de la querelle Eh bien, l'objet de la querelle, c'est ce sont Trois petits duchés, trois confettis d'Empire, il n'y a pas d'autre mot, les duchés de Clèves, de Clèves, de Berg et de Julier. Alors la, la carte est très mauvaise, mais elle a le mérite d'avoir des jolies couleurs, et, et, et qu'on reconnaisse facilement de quoi je parle, puisqu'il s'agit de tout ce qui est en bleu clair ici. D'accord? Trois petits duchés, des confettis littéralement d'État. Euh, assez négligeable finalement, s'il si, si, si ne n'occupait pas une position géostratégique, géopolitique de tout premier plan dans cette Europe rhénane, puisqu'en euh, en fait il se trouve au, au, au carrefour ici de, de, de l'Europe du Nord, des Pays-Bas protestants et euh, de l'Europe catholique, de l'Europe du Sud, enfin de l'Allemagne du Sud euh, euh, catholique. Donc, des duchés, euh, finalement, euh, dont le, euh, la possession, entre guillemets, et le fait de savoir si le prince qui les dirigera sera un prince protestant ou un prince catholique, une question d'une importance extrême. Or, dans cette question, Henri IV soutient les candidats à la succession, qui sont des candidats protestants, contre qui Contre euh, l'empereur catholique, Rodolphe II, qui, lui, a un autre candidat, évidemment, euh, catholique. Donc Henri IV s'apprête effectivement à partir en guerre pour aller aider les, les princes protestants allemands. Mais évidemment, euh, si Henri IV part en guerre pour aller aider les duchés que vous avez ici, euh, les duchés de Clèves, Berg et Julier, vous vous rendez bien compte, voilà un royaume de France, hein, vous vous rendez bien compte que, euh, comment dire, il euh, y a quelque chose qui se trouve sur le passage de quelque chose qui se trouve sur le passage, c'est évidemment toute cette masse que vous avez en vert ici, sans parler de, de la principauté de Liège. La masse qui est en vert, en fait, ce sont les Pays-Bas espagnols, Pays-Bas espagnols, donc en fait possession du roi d'Espagne, mais qui, depuis 1598, ont été légèrement détachés, si je puis dire, de la couronne d'Espagne et placés en co-souveraineté euh, euh, dans les mains de deux, deux personnages qu'on appelle les archiducs, l'archiduc Albert, le frère de Rodolphe II d'ailleurs, et sa femme Isabelle Clérogénie, qui, qui, qui était la fille de Philippe II d'Espagne. Autrement dit, la guerre qui se déclare... La guerre, qui se prépare, pardon, la guerre qui se prépare pour voler au secours des duchés de Clair de juillet est une guerre qui fatalement impliquera les pays bas espagnols donc, qui impliquera l'Espagne, et évidemment, qui impliquera évidemment l'empereur euh, le, Rodolphe II, et donc toutes les, toutes les armées catholiques de, de l'Empire. Autrement dit, une guerre d'une grande ampleur qui est sur le point d'éclater, et l'Europe, à l'époque, est extrêmement inquiète de, euh, de cette guerre. Alors, j'avance. Militairement, je vous ai dit tout à l'heure, il y a trois armées qui sont prêtes. Une armée en Champagne, une armée en Dauphiné, parce que Henri IV sait qu'il devra intervenir aussi en direction de l'Italie. Et puis une armée sur les Pyrénées, parce qu'il y a le roi d'Espagne, évidemment. Trois armées sont prêtes. Militairement, la France est prête. Militairement, la France est prête. Diplomatiquement également, on a passé des alliances. Mais en fait, du côté diplomatique, euh, les, les, les souverains de l'Europe de l'époque n'ont pratiquement pas réagi à la proposition d'alliance d'Henri IV, à... à pour préparer cette guerre, il n'y a que le duc de Savoie qui finalement s'est rangé du côté d'Henri IV, les autres se déclarant prudemment neutres, si je puis dire, dans la guerre qui se prépare. Militairement, la France est prête. Militairement, la France est prête, mais évidemment, il y a un risque. Il y a un risque à courir. Quand la France sera en guerre contre l'Espagne et l'Empire réuni, ce n'est tout, tout de même pas rien. Ce risque, Henri IV l'a soigneusement pesé. Il l'a pesé, il l'a vu ce risque et il l'a pesé. Et finalement, jusqu'à la fin de l'année 1609, au début de l'année 1610 si vous préférez, finalement il a hésité à prendre ce risque de partir en guerre. Il a hésité à prendre ce risque de partir en guerre, mais je dirais qu'à ce moment-là il y a une donnée totalement irrationnelle qui vient euh, perturber le jeu, euh, le jeu géopolitique. Quelle donnée irrationnelle Eh bien à 56 ans, Henri IV est tombé amoureux fou d'une jeunesse de 15 ans. Il est tombé amoureux fou de Charlotte de Montmorency et euh, il a euh, décidé, pour garder Charlotte de Montmorency près de lui, il a décidé de la faire épouser par un, un personnage euh, un petit peu fallot. Ce personnage, un, un, il s'appelle Henri de Condé. Alors c'est un des nombreux hein, Condés, hein, a, a toute une, 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 une descendance. C'est pas le grand Condé celui-là, c'est le père du grand Condé, bien entendu. Euh, il, a, il a décidé donc de la marier au prince Henri de Condé euh, en se disant que c'est une bonne manière de garder euh, Charlotte à la cour euh, près de lui, d'autant plus que le, euh, le Henri de Condé en question est, est, est réputé aimer les hommes donc bon euh, autrement dit c'est très classique hein, de la part de, de, finalement de, euh, de, de la mentalité je dirais d'Henri IV euh, il se dit qu'Henri de Condé sera un mari complaisant le problème c'est que c'est un mauvais calcul c'est un mauvais calcul. Pourquoi Parce que Condé n'a aucune envie d'endosser, euh, comment dire Il a aucune envie d'endosser le rôle du mari de la maîtresse du roi. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, alors que en, en, le roi pensait qu'il il, il ne dirait, enfin, il ne ferait rien. En fait, Condé euh, sent que son honneur est en jeu. Euh, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, à la fin de l'année 1609, Condé enlève, entre guillemets, sa femme. Il enlève sa femme, oui, il peut le dire comme ça. Et il s'exile. Se, il et il se réfugie où Le condé en question. Eh bien, il se réfugie... Il se réfugie à Bruxelles. Il se réfugie chez les Archiducs, Il se réfugie dans les Pays-Bas espagnols. Où on l'accueille à bras ouverts. Bien entendu. Autrement dit, il se réfugie chez, chez l'ennemi potentiel, en quelque sorte. Alors, le, 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 le plus amusant de l'histoire, c'est que Charlotte, depuis Bruxelles, envoie des lettres, on les a ces lettres, hein, elle envoie des lettres totalement enflammées au roi de France, qui, qui n'en demandait pas tant, si vous voulez, le pauvre, vous imaginez, Et elle lui envoie des lettres en lui disant qu'elle se meurt d'amour, qu'elle n'en peut plus, que, véritablement, qu'il qu vienne la délivrer, avec en plus un côté, euh, vous voyez, euh, littérature... Euh, on est déjà presque dans la littérature presque romanesque. Et là, c'est finalement sans doute ce qui fera, ce qu fera d'une certaine manière pencher en partie euh, le, 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 la balance. Henri IV ne, ne résiste pas, il fera la guerre et je dirais que, cerise sur le gâteau pour délivrer son amour captif, il passera par les Pays-Bas espagnols pour gagner ensuite les euh, duchés allemands. Une affaire de cœur donc extravagante. J'ai longtemps hésité euh, déjà à l'écrire et puis peut-être même à vous, le, à vous la, la, la rappeler ce soir. Pourquoi Parce que, évidemment, dit comme ça, dans une enceinte universitaire très sérieuse, euh, on s'attendrait plutôt à l'avoir racontée par André Castelot ou Alain Decaux, mais en fait, je, je vais vous dire, moi je ne la néglige pas. Je ne néglige pas le moment où ce que j'appellerais la petite histoire rencontre la grande histoire. Et je crois qu'il ne faut, faut pas la négliger. En fait, je vais vous dire pourquoi je crois qu'il ne faut pas la négliger. Le problème, c'est pas que, euh, que Condé soit, soit parti avec sa femme. Et puis le problème, c'est pas que Henri IV veuille récupérer Charlotte à tout prix. C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'il fait la guerre. Mais non, c'est pas pour ça. Simplement, le problème, c'est que Condé soit parti et se soit réfugié chez l'ennemi. Il est là, le problème. Le véritable problème, c'est que Condé est un prince du sang. Et c'est un des, des, des princes du sang les plus proches du roi, dans l'ordre de, de la famille, dans l'ordre de succession. C'est même dire le, le, c est, c est le numéro 2, quoi, en cas de succession, s'il n'y avait pas Louis XIII, mais il y a déjà Louis XIII. Et donc, le problème, c'est qu'un prince du sang ait fait ce qui normalement est interdit, c'est-à-dire qu'il ait quitté le territoire français sans l'autorisation du roi. Il est là le problème. C'est pas l'histoire de Charlotte le problème. Le problème, c'est qu'il a quitté le territoire français sans l'autorisation du roi. En tant que prince du sang, c'est ça la véritable, le véritable conflit. Euh, pourquoi Parce que l'exil de Condé chez les archiducs espagnols, ça devient une véritable affaire d'état. Ça devient une véritable affaire d'état. Pourquoi Parce que depuis déjà les années 1595 à Madrid, on conteste la validité du... Euh, non pas, excusez-moi, pas depuis 1595, depuis 1601. Depuis 1601, à Madrid, on conteste la validité du second mariage d'Henri IV. On conteste la validité du mariage d'Henri IV avec Marie de Médicis. Et comme on conteste sa validité, on conteste donc les enfants qui sont nés de ce mariage, dont le futur Louis XIII. Et donc, si on conteste sa validité, Condé apparaît comme un prétendant possible à la couronne de France. Or, Condé vient de se réfugier chez les archiducs. Et donc, l'Espagne pourrait se servir de condé, pourrait faire pression et se servir de condé. Il est là, uniquement là, le problème, au-delà de, de l'amour fou d'Henri IV pour, pour Charlotte de Montmorency. Alors, avant de, partir en guerre, avant de partir en guerre, Henri IV prend un certain nombre de mesures de précaution. Première mesure de précaution, c'est une mesure que les rois de France ont l'habitude de prendre depuis François Ier, la première mesure de précaution, c'est d'instituer la reine, Marie de Médicis, régente. C'est de l'instituer régente. C'est une mesure que, euh, qui n'avait pas été prise, en tout cas pas, avait, pas, qui n'avait pas été prise avec suffisamment de sérieux par François Ier en 1525, euh, juste avant qu'il se fasse capturer à la bataille de Pavie, et ça avait coûté finalement très cher à la France. Depuis cette date, les rois de France, quand ils partent en guerre, prennent l'habitude de laisser quelqu'un d'instituer la régence au cas où. Au cas où il soit fait prisonnier, au cas où il soit tué, évidemment, euh, euh, à la guerre. Il faut instituer une régence, pourquoi ben parce que euh, le, le successeur d'Henri IV, le jeune, le futur Louis XIII, si vous voulez, eh bien il n'est pas majeur. Il n'est pas majeur. Il est né en 1601 et euh, il n'a pas encore atteint sa majorité. Je vous rappelle que la majorité pour les rois de France, la majorité légale pour les rois de France, c'est 13 ans. C'est l'âge de 13 ans. Donc 1601, 1610... Il a 9 ans, il est évidemment, il n'est pas encore majeur, il le sera en 1614, et ce n'est d'ailleurs qu'en plus tard, en 1617, qu'il prendra véritablement son, son indépendance. Autrement dit, en attendant sa majorité, il faut instituer une régence. Marie de Médicis, la reine, donc, euh, semble être la, plus, la, la mieux à même pour être euh, régente, mais Marie de Médicis demande plus que la régence. Elle demande quelque chose que, qui n'est pas habituel chez les reines de France, elle demande à être couronnée reine. Là aussi, il y a une certaine importance. Si vous, si vous voulez, le couronnement lui donne une légitimité supplémentaire. Parce que c'est un acte religieux, le couronnement. C'est un acte religieux. Le, le tableau que vous avez là est parfaitement en accord avec euh, ce que je dis. C'est un acte religieux et en tant que tel, ça donne une légitimité supplémentaire à, à la reine. Et en cas d'empêchement de, de l'époux, du roi, elle aurait donc d'autant plus de force pour prendre les reines, euh, les reines de l'État. Euh, Henri IV va céder. Il va céder à la demande de sa femme euh, parce qu'il se rend compte que finalement c'est un plus, c'est un moyen de ne pas laisser le trône vacant pendant son absence et finalement de ne pas laisser l'État dans une situation de faiblesse pendant son absence. Et donc le 13 mai 1610, le 13 mai à l'assassinat, c'est le 14, hein. Le 13 mai 1610, dans l'église de l'abbaye de Saint-Denis, la reine est sacrée, euh, est officiellement couronnée, pardon, euh, reine de France. Et comme tous les rois de France, euh, ou comme tous les souverains des de France couronnés, elle doit faire une entrée solennelle dans la ville. L'entrée solennelle dans la ville de Paris, dans la capitale, est prévue pour le dimanche 16 mai. Avançons. Vendredi 14 mai 1610. On va, aller, on va faire vite... Depuis le matin, Henri IV s'est levé très tôt. On le sait, alors on a des témoignages croisés, on a tout, on a les chroniqueurs, les mémorialistes, on a, on a, on a une foule de témoignages sur ce qui s'est passé dans les jours avant, le jour de l'assassinat et, et après. Henri IV s'est levé très tôt, euh, tous les chroniqueurs euh, nous disent, enfin nous écrivent plutôt, que qu'Henri IV est nerveux, qu'il est nerveux, qu'il est inquiet. Depuis le matin, il tourne en rond, il fait les 100 pas dans ses appartements, il n'y a pas un endroit où il est bien. Il passe brusquement d'un état complet d'abattement de, 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 à, à un état de grande suractivité. Il envoie chercher Sully à l'Arsenal. Il envoie chercher Sully à l'Arsenal, l'Arsenal étant le, 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 la résidence. Euh, vous voyez où est l'Arsenal à, à Paris aujourd'hui, du côté de Sully-Morland pour faire court. L'Arsenal est la résidence de, de, de Sully. Euh, il l'envoie chercher, mais le, celui qui est le surintendant des finances, une sorte de premier ministre, ministre et de ministre des Finances, celui est malade et il garde la chambre. Le roi lui fait alors dire qu'il ira le visiter dans l'après-midi, qu'il garde bien la chambre et que c'est lui qui ira le visiter dans l'après-midi. Après le déjeuner, on sait, le, les chroniqueurs disent la même chose, écrivent la même chose, le roi est inquiet, il est pensif. Il décide de se rendre chez la reine, euh, il se rend chez la reine, il plaisante avec la reine, il plaisante avec les dames, il joue avec les enfants, il s'est de parole. Il va, il vient, il est irrésolu. Il hésite à sortir pour se rendre chez Sully. D'ailleurs, deux chroniqueurs nous disent, que, euh, nous écrivent que Henri IV dit à, à la reine, est -ce que « Est-ce que j'irai Est-ce que je vais y aller ?» Et la reine lui répond, mais, mais finalement, la reine lui répond à plusieurs reprises, « Bon, ben, euh, allez-y, vous voulez sortir ?» Et puis à la fin, elle lui dit, bon, « ben, Vous êtes dans un tel état, ne sortez pas, vous vous fâcheriez davantage. Euh, » il était résolu, il hésite à sortir le roi de France en ce vendredi 14 mai 610, tout le monde s'accorde à le dire, le roi de France semble totalement inhibé, indécis, véléitaire, littéralement tétanisé et tétanisé par de sinistres pressentiments ah les pressentiments d'Henri IV avant son assassinat, là on a beaucoup écrit là-dessus, je peux vous le dire aussi et enfin, il, il se décide, mais en coup de vent, il est, euh, je dirais, à peu près euh, 15h40. Enfin, il est à peu près quatre heures moins le quart de l'après-midi. Il se décide, il ira voir celui à l'arsenal, et il en profitera, pour, en passant, si je puis dire, pour vérifier si les préparatifs pour l'entrée de la reine dans Paris ont bien, été, euh, ont bien été, faits. Le roi descend, de, euh, descend dans la cour du Louvre. Euh, il descend, en fait, euh, il descend dans la cour carrée. Euh, les appartements d'Henri IV et de la reine, euh, ça peut. Euh, je sais pas si vous le savez, les appartements étaient dans l'aile sud. Vous voyez, la Seine est là. D'accord Vous reconnaissez la tour carrée, la cour carrée. Vous reconnaissez évidemment euh, la pyramide, ça va de soi. Euh, donc vous voyez le, le, le Louvre euh, avec ce qu'on appelle donc. Euh, C'est ça la cour carrée. Les appartements du roi et de la reine sont dans cette, dans cette aile. Et le roi descend par ce qu'on appelle l'escalier du petit degré. Il descend dans l'angle sud-ouest, il débouche dans l'angle sud-ouest donc de, euh, de la cour carrée. Il est quatre heures moins quart de l'après-midi donc euh, environ. Il monte dans un carrosse. Le carrosse on ne l'a pas conservé mais vous en avez une réplique magnifique au musée de la voiture à, à Compiègne. Le carrosse euh, 1610 c'est pas le carrosse euh, 1789. C'est une espèce de, de, de carriole en bois avec des montants en bois, une sorte de dé par-dessus et puis il n'y a pas de portière et pas de vitre il y a euh, essentiellement euh, une petite demi-portière si vous voulez en bois mais euh, les, les fenêtres sont en fait des mantelets de cuir qui se rabattent et c'est à l'air libre, c'est le cas de dire euh, le, le roi s'assied euh, sur la banquette arrière il s'assied du côté gauche alors que sa habitude était plutôt de s'asseoir du côté droit il s'assied donc sur la banquette arrière du côté gauche à sa droite vient s'asseoir un personnage dont on va beaucoup reparler, le duc d'Épernon. Euh, donc à sa droite, d'Épernon. Euh, à la portière de droite, un peu plus loin, on va trouver deux autres personnages, le maréchal de Lavardin et Roclore. À l'autre portière, donc la portière gauche, près du roi, immédiatement à gauche du roi, le duc de Montbazon. Et puis, euh, juste après, le duc de la Force, le seul protestant d'ailleurs du, du carrosse, enfin... De la force, et devant, il y a deux autres personnages encore sur la banquette de devant Liancourt, qui est le premier écuyer, et un Chabot, qui est le marquis de Mirbeau. Quelques gentilshommes euh, à cheval accompagnent la voiture royale, quelques gentilshommes accompagnent la voiture royale, mais le roi juge totalement inutile que la garde à cheval. Euh, l'escorte, garde à cheval qui normalement les doit escorter, euh, et on se contente des gentilshommes à, à cheval, et on se contente aussi des valets, euh, valets, valets de pied, <rire> qui, qui vont courir à côté du carrosse, parce qu'ils sont des valets de pied, ils courent à côté du carrosse, euh, pour suivre le, le carrosse. Alors le carrosse, oh, on connaît très bien son itinéraire, euh, là aussi, on l'a depuis longtemps. Le carrosse, donc, je, je voulais, euh, l'ai mis un itinéraire j'ai pris un plan qui est un plan de 1500... un plan de Paris de 1567. Le carrosse donc sort du Louvre et il prend par une rue qui n'existe, enfin, qui existe toujours mais qui a changé de nom, ce qu'on appelait euh, à l'époque la rue de l'autruche, la rue de l'Autruche et pas de l'Autriche. Au Moyen Âge ça s'appelait l'Autriche. À l'époque moderne ça s'appelait l'Autruche. Après ça va s'appeler la rue du Louvre et aujourd'hui ça s'appelle la rue de l'Oratoire. Donc vous voyez le Louvre, vous chercherez la rue de l'Oratoire, vous verrez, elle est facile à trouver. Et la rue de l'Oratoire, donc, elle part du Louvre, pardon, excusez-moi, la rue de l'Autruche, elle part donc du Louvre, et elle rejoint en fait la rue Saint-Honoré, qui à l'époque ne s'appelle pas sur cette partie-là la rue Saint-Honoré, mais bon, qui s'appelle la rue de l'Arbre Sec, mais peu, peu importe. On va garder le nom de la rue Saint-Honoré, c'est pas la peine de faire un, un détail des, des noms des rues de Paris, de Paris en 1710. Il remonte, le carrosse remonte, toute cette rue qui est la rue Saint-Honoré, il passe devant un calvaire et une potence, en fait, et euh, euh, donc, il, il, en fait, euh, mais vous voyez bien, le, le nord est par là, hein, tout le monde suit bien, euh, l'est est par là, hein, bien entendu, l'est est, en, est, est, est en haut. Donc il remonte toute la rue Saint-Honoré, et euh, vous voyez il a la rue de la Lingerie, des rues qui existent toujours, et il s'engage dans une rue qui s'appelle la rue de la Ferronnerie. Cette rue de la Ferronnerie, vous la voyez ici, elle débouche dans cette grande rue, qui est une grande rue à l'époque, vous la voyez, cette rue, qui, est, qui existe toujours. C'est la rue Saint-Denis. C'est la rue Saint-Denis. Donc, euh, la rue de la Ferronnerie, et comme vous le voyez ici, il y a un cimetière. C'est le cimetière des Saints Innocents. C'est le cimetière des Saints Innocents. Effectivement, la rue de la Ferronnerie longe le cimetière des, des Saints Innocents. La rue de la Ferronnerie, à l'époque, imaginez-vous imaginez une, une rue qui ne mesure pas plus de 4 mètres de, de large. 4 mètres de large, pas plus. Pourquoi Parce qu'en fait il euh, y, 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 y a des maisons de, de chaque côté de la rue mais surtout on a laissé se construire des échoppes en avant des maisons pour les marchands en quelque sorte, dehors en quelque sorte des boutiques de plein vent si je puis dire en bois, qu'on a laissé se construire devant les maisons et euh, euh, maisons donc de part et d'autre maisons du, du côté gauche ici qui longe le cimetière et qui longe en particulier les charniers le charnier du cimetière des Saints Innocents <coughs> Comme je vous le disais tout à l'heure, le carrosse s'engage et à peine s'est-il engagé qu'il est bloqué par une charrette de foin. Euh, alors sur, sur, cette, sur cette image, j'aime beaucoup cette image, c'est une image, vous savez, euh, moi j'ai connu ça, mais euh, parmi vous, je suis sûr qu'ils ont connu aussi. Vous savez, c'était les images que, qu que mon, comment on, mes, 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 mes instituteurs nous montraient en CE1, CE2, CM1, CM2. Et on, on faisait de l'histoire avec. Euh, c'est des images qui étaient imprimées à Montmorillon dans la tienne, et qui euh, aujourd'hui, ça se vend au plus à. à, à à des prix défiants de toute concurrence. Si vous en avez chez vous, vous avez, vous avez une fortune chez vous. Et vous euh, savez, quand on se on disait, décrivez l'image, qu'est-ce que vous voyez sur l'image, etc. Alors, on, on peut les retrouver aujourd'hui, on s'est réimprimé maintenant. Hein, sur Internet, vous, vous cherchez, Et cette image est relativement bien faite parce que euh, vous avez effectivement la charrette de foin, comme tous les mémorialistes nous la racontent. Et puis, vous avez le, le, la charrette de tonneau de vin. Enfin, C'est le, le, une, un, enfin, une charrette à deux roues d'un de, 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 porteur de vin qui bloque le, le passage. Le, charrette, le, le carreau s'est bloqué devant une, devant une auberge. Alors là aussi, que vous voyez, le côté prémonitoire, il y a quelque chose d'incroyable dans cette histoire. L'auberge la, s'appelle « Au cœur couronné, percé d'une flèche ». C'est pas beau ça hein, Il fallait le faire quand même. Bon. Au cœur couronné, donc percé d'une flèche, vous voyez, c'est là. Aujourd'hui, alors je me suis allé me balader aussi, moi aussi, rue de la Ferronnerie, allez-y, ça ne ressemble plus du tout, <rire> c'est complètement changé de toute façon. Euh, Aujourd'hui, il y, y a un restaurant, à moitié italien d'ailleurs, qui s'appelle euh, le cœur couronné, je crois, ou le, le cœur percé d'une flèche, je ne sais plus. C'est à peu près, à peu près au niveau du numéro 11 de la rue, actuellement. C'est pour les amateurs de... de vraiment de précision. <rire> Euh, le, le carrosse donc est bloqué devant, euh, devant cette, euh, cette auberge. Alors qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que les valets à pied vont euh, couper par le cimetière pour faire le tour de l'embouteillage et pour aller attendre le carrosse de l'autre côté de l'embouteillage. Vous voyez ce que je veux dire Ils vont couper par le cimetière et il ne reste autour, puis, puis les gentilshommes les gentils à cheval ils sont bloqués soit devant parce qu'ils sont passés, soit, soit ils attendent derrière. Quoi. Et il ne reste en fait au, autour du, du carrosse que deux valets, deux valets à pied. Alors il y en a un qui s'est précipité pour faire serrer la carriole, enfin les carrioles, le, le chariot et le, le, les deux chariots, et puis il y a l'autre, là aussi les, les mémorialistes nous, nous ont raconté l'histoire à plusieurs reprises, l'autre est baissé, il est, il, est, il est accroupi, et il est en train de renouer sa charretière. Et, et, et autres choses hein, tiennent avec des jarretières, pas comme aujourd'hui, mais en fait c'est noué, en quelque sorte. Bon, bref, les valets à pied sont, sont occupés. Et là, tout va très très vite. Hein. Là, on est en train de parler en secondes. Hein. Ça va à une vitesse, ça va à une vitesse euh, incroyablement rapide. Euh, dans la voiture, en fait, tous les occupants, euh, tous les occupants, d'ailleurs, c'est assez intéressant, plus tard, ils diront personne ne s'est aperçu de rien. Personne n'a vu les coups portés. Personne n'a rien vu. Pourtant, ils étaient nombreux dans la voiture. Euh, effectivement, dans la voiture, tout le monde écoute qui Tout le monde écoute épernant. Et Pernon, vous vous souvenez, je vous ai dit, il est, il est à la droite du roi. Ah, il y a, il y a, mon, il y a mon bazon à gauche, et Pernon euh, à droite. Et Epernon est en train de lire une lettre. Et en fait, la lettre qu'il lit, le roi lui a donné cette lettre à lire. Pourquoi Parce que le roi a oublié ses lunettes. Et il a 56 ans, qu'est-ce que je vous dise, moi Il a oublié ses lunettes, il faut dire qu'il fait très chaud, il a enlevé son manteau avant de descendre dans la cour du Louvre. Bref, il est, il est en léger pourpoint de satin noir, le pourpoint avec lequel on représente souvent le pourpoint de satin noir très, très léger. Et il a, il a juste sa, sa, sa fraise, et encore, c'est ce qu'on appelle une demi-fraise, enfin bon. Euh, il, a, il a donné la lettre à Épernon, à Épernon, pardon, Épernon lit la lettre, tout le monde est, est plongé dans la lecture, c'est le cas de dire. Et en fait que c'est le roi qui tient la lettre, c'est-à-dire qu'il a passé son bras droit autour de l'épaule d'Épernon. Le roi est habitué à ces gestes très familiers. Euh, on est en 1610, hein, euh, les hommes entre eux sont. Euh, bon, c'est viril en même temps, vous voyez, il a passé son bras autour du cou d'Epernon, de, 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 il tient la lettre comme ça et l'autre est en train de lire la lettre. Et pendant ce temps-là, comme le, le roi euh, s'appuie avec son bras gauche sur l'épaule de Montbazon, ça va si je vous le fais comme ça, vous voyez à peu près l'idée. Enfin, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est ouvert là. Hein bien. Et bon, ça, tout le monde nous le dit ça, on est pratiquement sûr, les détails sont trop précis et on, on est, on est certain de, de la chose c'est alors qu'un homme que personne n'a vu euh, arriver, surgit derrière le carrosse alors tout le monde nous dit, tous les chroniqueurs nous disent que c'est un homme costaud, avec une barbe rousse, et des cheveux roux ah, le roux couleur maudite, depuis les égyptiens hein, faut pas l'oublier, et encore plus, encore plus maudit, on nous dit qu'il est habillé de vert, or le vert euh, si euh, les spécialistes d'héraldique, il y a des spécialistes d'héraldique dans la salle, ils savent que c'est une couleur, une couleur qu'on utilise mal en héraldique, parce que c'est une couleur qui n'est pas une couleur euh, favorite chez les, dans l'héraldique, en tout cas dans l'héraldique occidentale. C'est une couleur qui n'est pas maudite, mais qu'il faut manier avec précaution. Et homme roux, habillé de vert, avec un manteau qui pend sur l'épaule gauche, et ce manteau lui a permis de cacher de cacher le couteau qu'il tient de la main gauche, parce qu'en fait, Alayak n'a jamais frappé de la main droite, il a frappé de la main gauche. Là encore, la main du côté gauche, du côté sinistre, du côté, euh, bon, du mauvais côté, si je puis dire. Et euh, qu'est-ce qu'il fait Il s'élance, il grimpe un pied sur une borne, cette borne, en fait, elle est, elle est devant l'auberge et elle sert de montoir pour les cavaliers qui s'arrêtent à l'auberge. L'autre pied, il a boute sur les rayons ou le moyeu de la roue, là, c'est pas, pas très clair. Et il, et il, de la main gauche, il frappe le roi à deux ou trois reprises. Il le frappe un peu, un peu au-dessus du cœur. Au premier coup, le premier coup qui est porté, euh, le, le premier coup, on le saura après par l'autopsie, le premier coup est porté entre la deuxième et la troisième côte, près de, près de l'aisselle. Et le roi s'écrit euh, Je suis blessé. Mais il n'est pas mort, ce n'est pas celui-là qui va le tuer. C'est le deuxième coup. Le deuxième coup est immédiat. Hein, ça, pardon, de La main gauche, ça va très très vite. Hein. Le deuxième coup est immédiat et euh, la lame pénètre entre la cinquième et la sixième côte. La lame traverse le poumon gauche, elle sectionne la veine cave et elle perce euh, la horte. Bon. Euh, à ce moment-là, le coup est porté et dans le même temps, on entend le roi qui murmure « ce n'est rien ». Bon. Euh il semblerait qu'il y ait eu un troisième coup, mais le troisième coup va se perdre dans la manche de, de Montbazon. Euh, L'assassin, les, le, les chroniqueurs nous disent « Agar, hébété, il regarde la scène sans comprendre » à ce moment-là, tout ce que je vous dis, ça se passe encore plus vite que ce que je vous raconte, ça va à une vitesse à ce moment-là, il y a un des gentilshommes qui a mis pied à terre, là aussi, il a dû sauter de son cheval, littéralement, il s'approche de l'homme avec son épée à la main, il est prêt à le tuer, quoi, littéralement il s'appelle Saint-Michel, ce gentil, ce gentil homme. et à ce moment-là, il y a quelqu'un dans le carrosse, c'est Épernon il y a quelqu'un qui s'est réveillé, enfin il y a quelqu'un qui, qui hurle, Épernon hurle dans le carrosse, ne le tuez pas il y va de votre vie ne le tuez pas, il y va de votre vie. Et alors là, tout va très vite. Tout va très très vite. On est en train de. On, est, on parle là, on est en 30 secondes à ce qui s'est passé. Tout va très vite. Une des personnes du personne carrosse, la force, envoie un des gentilshommes, qui s'appelle Jean-Antoine de Saint-Simon, baron de courtomer Il l'envoie avertir Sully. Euh, on envoie quelqu'un d'autre avertir le Louvre, si vous voulez, chacun. Bon. Et euh, ça, c'est un point qui n'a été rarement souligné par les chroniqueurs. Là, on rentre un petit peu dans... Pas dans l'inédit, parce que ça a déjà été souligné avant moi, en 1886, et en 1873, par deux historiens qui sont passés relativement inaperçus. Euh, Courtomère donc, euh, part prévenir Sully à l'arsenal, de ce qui s'est passé. Courtomère remonte la rue de la Ferronnerie. Vous voyez, l'assassinat a eu lieu à peu près au début de la rue il remonte la rue pour, euh, pas, pour partir par la rue Saint-Denis et gagner l'arsenal oui j'ai oublié de vous dire tout à l'heure pour, pour aller du Louvre à l'arsenal les quais à l'époque n'existent pas il hein. n'y euh, a pas de voie sur berge hein. on est obligé de passer par le centre de Paris à l'époque les voies sur berge c'est un cloaque qui sert de port de déchargement pour les bateaux, rien d'autre excusez-moi j'ai oublié cette précision qui mérite quand même donc Courtomère, j'insiste là-dessus euh, remonte la rue de la Ferronnerie, débouche rue Saint-Denis les rues Saint-Denis, il s'est à peine passé euh, deux, même pas deux minutes depuis l'assassinat le, depuis le, proprement dit. Courtomère euh, rencontre 8 à 10 hommes, une bande, à pied et à cheval, il y en a 8 à pied et peut-être deux à cheval, armés, l'épée dégainée, et euh, qui viennent vers lui, en, en sorte de, de bande, qui vient vers lui en hurlant tue, tue, il faut qu'il meure courtomère tire lui aussi son épée avant, il arrive des espèces de furieux qui lui tombent dessus il croise le fer et il leur déclare que le roi se porte bien et que le roi avait défendu que l'on fasse du mal à son meurtrier et à ce moment là euh, euh, courtomère va raconter par la suite que les gens armés vont s'évanouir dans la foule vont disparaître c'est curieux mais on y reviendra. On rentre au Louvre, très vite, et on transporte euh, le roi dans un fauteuil euh, au, au premier étage, c'est là qu'il qu décède. Alors, un homme prend euh, les affaires en main après la mort du roi, cet homme c'est Épernon, Rue de la Ferronnerie, on, on l'a vu, c'est lui qui donne le premier ordre, ne le tuez pas, il va de votre vie. C'est encore lui qui, qui ordonne à un hein, des gentils hommes, des gentilhommes, pardon, qui sont là, qui aiguisent, c'est lui qui ordonne à Guise de monter à cheval et de l'accompagner dans les rues de Paris pour répandre à la nouvelle selon laquelle la blessure du roi ne serait pas grave et donc pour calmer le peuple. Pourquoi Parce que depuis plusieurs jours courait une rumeur selon laquelle une nouvelle Saint-Barthélemy euh, conduite par les jésuites se, se préparait. Euh, Épernon sait que c'est au Louvre que se joue le salut de l'État et donc il rentre également très vite au palais, il en fait fermer les portes et en cette fin d'après-midi du vendredi 14 mai 610 Épernon est partout. Épernon décide de tout et certainement, j'ai envie de dire, c'est lui qui tient véritablement les, le, le, le sort de la monarchie entre ses mains en, en ce jour-là. C'est même lui qui va se charger de convaincre, pas d'autres mots, de convaincre presque l'épée à la main, le Parlement, le Parlement de Paris, de reconnaître officiellement Marie de Médicis comme reine régente. Alors, si Épernon est partout, il y a quelqu'un qui n'est nulle part. Pourtant, c'est lui qu'on attendrait. Ce quelqu'un qui n'est nulle part, qui brille par son absence, c'est le principal ministre d'Henri IV, Maximilien de Béthune, duc de Sully. Effectivement, Sully va apprendre la mort du roi, évidemment, après 4 heures de l'après-midi, euh, et à ce moment-là, il donne immédiatement l'ordre à ses gens, parce qu'il a un hôtel avec euh, une partie de. de, 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 de comment dire une partie de ses. De, 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 de gentils hommes qui vivent avec lui et, et Sully donne l'ordre donc à ces gens de faire sceller et de l'accompagner au Louvre. Et là il va se passer, euh, euh, là on va voir un épisode qui là aussi n'a pas été relevé à mon avis par les historiens, pas suffisamment en tout cas, euh, que Sully raconte dans ses mémoires mais qui est également, il faut se méfier des mémoires de Sully parce qu'il raconte beaucoup de choses, mais euh, ça a été raconté par deux autres chroniqueurs euh, complètement indépendants si je peux dire de, de Sully qui ne sont pas de son réseau euh, celui raconte que, donc, il a, fait, il a fait sceller, il part avec ses gens en direction du Louvre. Et que, euh, à peu près à mi-chemin, euh, on sait où exactement, rue de la Pourpointerie, mais on peut, peu importe, il est arrêté par un cavalier inconnu, qui lui glisse un billet dans la main, et euh, sur ce billet est écrit, est écrit, « Où allez-vous, monsieur ?» Sans effet, je l'ai vu mourir. Si vous entrez dans le Louvre, vous n'en réchapperez pas non plus que lui. » Bien. Celui continue. Rue Saint-Honoré, on lui jette un autre billet avec à peu près les mêmes avertissements. Et puis, tout près du Louvre, au carrefour, bon, tout près du Louvre, encore un troisième billet. Et là, c'est donné par, par quelqu'un qu'il connaît, Vitry, capitaine des gardes qui lui donne un billet, et que le billet lui déconseille d'entrer au Louvre. Il va même y avoir encore un quatrième billet qui va lui être donné, comme ça, en chemin. Et dans ses mémoires, c'est formidable quand même, non Dans ses mémoires, Sully s'étonne, je le cite, de ce concert de discours, de billets et d'avis. C'est quand même formidable, tout de même. Hein et, en fait, si Sully dit vrai... Et en fait, encore une fois, il y a peu de raisons de douter qu'ils qu qu ne disent pas vrai. Et en plus, c'est confirmé par d'autres personnes. Si Sully dit vrai, moi je crois que... Euh, ça, ça n'a pas été relevé par mes collègues. Si Sully dit vrai, je crois qu'on ne s'y serait pas pris autrement pour le dissuader de se rendre au Louvre. Mais quand même, il hein, fallait que les billets soient prêts. Il n'y a pas d'autre solution. C'était trop beau quand même. Yeah. On y reviendra dans, dans quelques temps. Sully rebrousse chemin... Il a, il a peur pour lui et pour les protestants. celui est protestant, hein, excusez-moi, j'aurais dû vous le rappeler. Il, il revient chez lui, il s'enferme à l'arsenal d'abord, il va s'enfermer ensuite à la Bastille, dont il fait d'ailleurs bra braquer les canons euh, sur la ville de Paris. « La nuit du vendredi 14 au samedi 15 est tranquille. Le lendemain, le samedi 15, le cadavre du roi est autopsié. Je vais très vite, le deuil peut commencer. Le deuil durera jusqu'au 1er juillet 1610. » Et Henri IV sera inhumé dans le caveau des rois à saint son cœur étant transporté à, à, à la flèche, au, au, à l'église des jésuites de la flèche, aux Prytanais, si vous voulez, de la flèche. Alors revenons au meurtrier, parce que je suis sûr qu'il vous intéresse, le meurtrier. Le meurtrier, eh bien, le meurtrier, il va être interrogé, il va être interrogé, en fait, euh, dans les jours qui vont suivre, il va être interrogé à quatre reprises. Une fois officieusement... À l'hôtel de Retz. L'hôtel de Retz, pourquoi Parce que Hypernon a donné l'ordre qu'on le conduise immédiatement dans un lieu euh, le plus prêche possible, et le plus proche possible de, de, du lieu de l'attentat, c'est l'hôtel de Retz. Et euh, il va d'abord être gardé à l'hôtel de Retz, euh, le dénommé, euh, donc Ravaillac, va être gardé à l'hôtel de Retz. Et puis, il sera interrogé également les 17, 18 et 19 mai, mais cette fois-ci, à la conciergerie. Alors, au cours de ces quatre interrogatoires, un officieux et trois officiels Ravaillac va se raconter, il va raconter sa vie, et c'est une vie médiocre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est né à Angoulême, il est né sans doute, on n'est pas sûr, il est né sans doute dans les derniers mois de 1578. Son père s'appelle Jean Ravaillac, sa mère Françoise Dubreuil. et en 1588, donc Ravaillac a 10 ans, enfin François Ravaillac a 10 ans, le, le père Jean Ravaillac précipite en fait sa famille dans la misère pour une histoire... Il va prendre parti dans un complot de ligueur contre le gouverneur de la ville, le gouverneur de la ville qui s'appelle Épernon. Tiens donc. Et euh, bon bref, il, il, va, il va conserver sa tête et sa vie sauve mais il va perdre son emploi. Il, il était greffier à Angoulême. Il était greffier à Angoulême, il perd son emploi et puis après il tombe dans la misère. En plus euh, il boit, il dissipe son patrimoine dans la débauche. Euh, il installe une autre femme à la maison, bref, oui, la famille part comme ça, euh, comment dire, euh, en, en quenouille, et sa femme demande la séparation de biens en 1505, elle l'obtient d'ailleurs devant la justice, vous dire à quel point ça devait être grave, bref, tout ça pour vous dire quoi Tout ça pour vous dire que si on considérait l'environnement familial et les événements vécus par la famille Ravaillac, il y a une certitude, c'est que euh, la, la carrière de Ravaillac est fondée sur l'échec, et qu'aujourd'hui, n'importe quel avocat chargé de défendre Ravaillac plaiderait euh, les drames anciens du, du milieu familial en tant que circonstance atténuante. C'est euh, évident. Une vie médiocre. À 11 ou 12 ans, le jeune Ravaillac se loue comme, euh, il se loue comme valet de chambre, et puis se loue comme petit clerc chez un notaire. Puis il va travailler chez un procureur. Euh, il, il a appris à lire et à l écrire grâce à ses oncles, deux de ses oncles qui sont chanoines de la cathédrale d'Angoulême. Et de procureur, il de, fait travailler chez un procureur, il devient ce qu'on appelle, c'est un peu bizarre comme métier, il devient ce qu'on appelle à l'époque solliciteur de procès. Solliciteur de procès, c'est quoi ben En fait, à l'époque, si vous voulez, il y a un parlement majeur, c'est le parlement de Paris, puis des parlements de province. Les parlements sont aussi des cours de justice. Et quand il y a un procès qui est passé devant un parlement de province, en fait, à, à, et, et qui concerne des affaires qui concernent, enfin, qui touchent, un autre ressort de parlement, comme celui de Paris, on envoie ce qu'on appelle des solliciteurs de procès qui font la navette entre les parlements. Si vous voulez, les solliciteurs de procès sont des coursiers, des coursiers juridiques. J'ai pas d'autres termes en quelque sorte, qui sont chargés de représenter les intérêts des uns et des autres, d'un parlement à l'autre. Et il devient donc ce sorte de procureur solliciteur, euh, et il voyage donc fréquemment entre Angoulême et, et Paris. Ravaillac, c'est un esprit tourmenté. C'est un esprit tourmenté, il, il est soumis à des maux de fièvre réguliers, des maux de tête, pardon, réguliers, violents, euh, des fièvres, euh, des hallucinations, il entend des voix, euh, il a des visions, il voit des hosties flotter autour de sa tête, euh, il sent des odeurs de soufre, il sent des odeurs d'encens aussi. Euh, bon, il, il, est, il, est quand même, il est quand même bien atteint, hein. il n'y a, a, a pas de terme. Euh, c'est un, un exalté hein, religieusement je, je ne je, je me moque absolument pas c'est un exalté, c'est quelqu'un qui a une foi extrêmement ancrée, très, très profonde et euh, il, il va, va demander à entrer chez les jésuites euh, il est refusé, les jésuites n'en veulent pas euh, ils sentent un peu trop l'exalté le, c'est un échec psychologique pour Ravaillac euh, vers, vers 1605 on, les chanoines de Namboulême vont lui confier une école, une école paroissiale une petite école si vous voulez et, et avec 80 écoliers d'ailleurs. Bon, ça va être une bonne période pour Ravaillac, mais il va s'endetter, il va s'endetter, il ne va pas pouvoir rembourser les dettes. Il va, il va donc faire de la prison. C'est encore un échec pour Ravaillac, évidemment. Et il a été refusé chez les jésuites. Lui, le le, le, le comment dire, le, le catholique droit pur, etc., voilà qu'il fait de la prison. Euh, et quand il sort de la prison, il va vouloir faire mieux, il va vouloir rentrer comme frère convert dans un ordre religieux extrêmement strict qui s'appelle l'ordre des feuillants. Euh, Il cherche à rentrer donc euh, au feuillant à Paris. Et la règle est extrêmement rigoureuse. Il y reste cinq à six semaines. Le, le problème, c'est que euh, c'est un ordre on pratique le jeûne, euh, l'abstinence, euh, la mortification... Euh, pas de viande, bon, des, des régimes, un régime alimentaire extrêmement strict, euh, le, les, les rigueurs en quelque sorte de, de, de la vie euh, monastique vont faire que euh, l'exalté va devenir encore plus exalté, hein, dire. il va même rédiger un texte sur ses visions, il va présenter le texte à son supérieur, et quand son supérieur va lire le texte, il, il va voir qu'il a en face de lui un visionnaire totalement agité et l'ont il, il, il est renvoyé. Euh, il est renvoyé, c'est évidemment encore un nouvel échec psychologique. Et à la suite de ça, Ravaillac va s'imaginer qu'il a une, une, une mission divine. Euh, il doit convaincre le roi de, de modifier tous ses projets, en particulier de ne pas partir en guerre contre l'empereur du Saint-Empire catholique ou même contre le pape, parce que tout est mélangé à l'époque. Et à plusieurs reprises, à partir de mai 1609, Ravaillac va se rendre à Paris pour essayer d'approcher le roi. Pour essayer d'approcher le roi et de lui parler pour essayer de le convaincre de, de, ne pas, de ne pas continuer dans ses projets. Et donc, à plusieurs reprises, on le voit rôder autour du Louvre pour essayer d'approcher le roi, mais il ne peut pas y pénétrer. Et à trois reprises, comme ça, je ne rentre pas dans les détails, à chaque fois, il revient à Angoulême. Chaque fois, il revient à Angoulême. Et puis, euh, euh, finalement, la, la, la veille de Pâques 1610... Euh, il soupe chez un parent, à Angoulême Et les, les convives, lors de ce souper, euh, parlent de la guerre qui se prépare. Tout le monde parle de la guerre qui se prépare. Et Ravaillac est bouleversé. D'autant plus qu'il y a un des convives qui dit que la guerre est menée contre le pape. Ravaillac est bouleversé, et là, sa décision est prise. Il doit monter à Paris, et cette fois-ci, plus question de voir le roi, il doit tuer le roi. Voilà, c'est simple. Alors, euh, il, euh, on est aux alentours du 24 avril 1610. Euh, début mai... Euh, euh, donc à gagne Paris et début mai il n'a toujours pas réussi à approcher le roi à ce moment là il est découragé il décide de revenir à Angoulême et en revenant à Angoulême est, on est dans la nuit du 24 au 25 avril 1610 il s'arrête près des Tempes, dans un hameau qui s'appelle le hameau de Chanteloup près des Tempes. et là il, pour, pour, pour être sûr que son projet ne mènera pas à bout il va casser la pointe de, de, la, la pointe de son couteau et euh, il continue son, son trajet, arrivé dans les temples, euh, la nuit est tombée sur une place déserte et il tombe devant une, un calvaire, devant une statue plus exactement d'un ce qu'on appelle un Ecce Homo, c'est-à-dire un Christ crucifié, vous voyez, avec le, le, le flanc ouvert par le coup de lance du, du centurion. Et à sa vue, euh, Ravillac racontera qu'il a eu une, un choc, euh, à sa vue euh, il tombe à genoux. la statue est un signe de la volonté divine qu'il doit tuer le roi, il fait demi-tour, il repart à Paris, il doit tuer le roi, il refait la pointe de son couteau sur une borne, et euh, on, on est très exactement... Euh, il, revient à, il revient donc à, à Paris. Et il reprend sa surveillance des portes du Louvre. Voilà la suite. Je ne vais pas plus loin. Elle euh, nous est connue. Alors, un point important. Dans tous ces interrogatoires, je ne veux pas détailler ces interrogatoires, il n'y a qu'une chose à retenir de ces interrogatoires. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous ces interrogatoires, il déclarera toujours qu'il a été seul à vouloir tuer le roi, que personne ne l'a poussé, que personne ne l'a influencé. Et euh, euh, qu'il euh, qu n'y a que lui, comme il dit, il n'y a que moi qui l'ai fait. Il n'y a que moi qui l'ai fait. Le jeudi 27 mai, euh, intervient le jugement euh, définitif. Enfin, je vais déjà partir là. Jeudi 27 mai, jugement définitif, il est convaincu du pire des crimes, le crime de lèse-majesté divine et humaine au premier chef, euh, c'est la mort, hein, de toute façon, c'est simple. Euh, on lui applique parce que c'est juridiquement obligatoire. On lui applique la question. C'est la question des brodequins. Et on lui met les jambes dans un étau, Enfin, on serre. En fait, il n'y avait pas besoin de lui appliquer la question puisqu'il avait, avait il avait avoué. Enfin, il avait, il avait jamais dit. Enfin, il avait toujours dit que c'était lui qu'il n'y avait pas de problème. Mais c'est obligatoire. Il faut le questionner. Alors on le questionne, mais pas trop. Parce qu'on ne veut pas trop l'abîmer non plus, il faut, faut qu'on qu puisse le, le, le supplicier euh, en bon état. Et même sous la torture, d'ailleurs, même en étant torturé, euh, Ravaillac continuera d'affirmer qu'il a agi seul et sans complice. 27 mai, 3 heures de l'après-midi, il est d'abord conduit devant Notre-Dame pour faire amende honorable. Je vais très vite, puis de là, il est conduit place de grève, euh, l'actuelle place, la, place de l'hôtel de Ville. Euh, vers les 4 heures de l'après-midi. L'échafaud est dressé au centre de, de, la, place de, de, de la place de grève. L'échafaud est protégé par environ 500 gentilshommes à cheval et par toute une, une double haie de gardes et d'archers. J'insiste parce que ça a son importance. Le supplice est effroyable. Le supplice est effroyable. Euh, après, le, le, est, on connaîtra celui de Damien au XVIIIe siècle, mais c'est le même. Euh, la main droite, en fait c'est stupide parce qu'en fait il a frappé de la main gauche, mais c'est pas grave. La main droite c'est... bon. La main droite est brûlée dans un feu de soufre, pour commencer. Ensuite, euh, il est tenaillé euh, au fer rouge, euh, à la poitrine, en fait au sein, et aux cuisses, euh, et entre les cuisses. Euh, et euh, ça doit s'achever par un écartèlement. L'écartèlement étant euh, le signe qu'on le met en dehors du, du, du royaume de Dieu, puisque tu ne sépareras pas ce que Dieu a créé, l'écartèlement est symbolique. On désarticule un être humain, ce que Dieu a créé, et donc on l'expulse du royaume du royaume humain, en quelque sorte, du royaume de Dieu. Et en voyant les chevaux qui sont là pour les carteler, Ravaillac hurle Jésus-Maria, Jésus-Maria, hélas, on je trouve qu'il parle beaucoup, mais enfin, hélas, on m'a bien trompé quand on a voulu persuader que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple, puisqu'il fournit lui-même les chevaux pour me déchirer. Alors on y reviendra sur cette phrase très longue, je me, je me demande, moi ça fait des mois et des mois que je me demande comment un type qui est supplicié peut parler autant, enfin bon. Alors il est étendu sur une clé, le, le corps attaché entre deux pieux, parce qu'il faut pas que le corps bouge lors de l'écartement, il faut que ça reste bien, bon. et l'écartement commence. Et au bout d'une heure, les chevaux n'ont toujours pas euh, achevé. C'est robuste, hein. c'est fort, c'est costaud les muscles, il y a des ligaments, ça ne s'arrache pas comme ça. Et les cas, au bout d'une heure, il y a un des chevaux, un des, un des, un des chevaux qui donne d'ailleurs des signes de fatigue, donc on va le remplacer par un cheval tout neuf. Et, euh, et là, le cheval est beaucoup plus robuste, et très vite, une jambe et une cuisse partent en premier, et bon, là c'est fini, c'est bon, ça va, rassurez-vous, ça ne pas plus. Le, le bourreau achève de le démembrer à la hache, et on finit et euh, l'idée c'est comme ça d'ailleurs, on doit jeter les membres dans un feu et, et disperser ces cendres pour qu'il ne reste rien le problème c'est que le peuple est tellement surexcité ça fait près de deux heures que le peuple on, on est en train de lui donner un spectacle là et que ça n'avance pas, hein, ça n'écartèle pas le peuple surexcité culbute les rangées de, de gardes placé autour de l'échafaud, pour faire quoi pour, pour littéralement larder le, le corps de coups d'épée, de coups de bâton, l'assainé la des coups de bâton, et emporter des morceaux du corps. Et euh, euh, je vous passe les détails, mais on, on dit, tous les chroniqueurs racontent que euh, finalement, il n'en reste rien du corps, et que le bourreau reste seul avec la chemise du condamné, et c'est tout ce qu'il a à jeter au feu. Eh bien, jusqu'au bout, Ravaillac n'a pas varié, il a agi seul. Personne ne l'a poussé à commettre son crime, et il n'a aucun complice. Pourtant, les déclarations de Ravaillac n'ont pas satisfait les contemporains, ni même les, euh, les historiens. Alors, la théorie d'un Ravaillac dont le bras aurait été armé par une puissance, par un individu ou par un groupe d'individus, dans ce cas-là ça s'appelle un complot, est une théorie qui finalement n'a rien d'improbable. A l'appui de cette thèse du complot, il y a plusieurs faits, qui sont des faits troublants. D'abord, pourquoi Ravaillac prononce-t-il ces mots si vraiment il les a prononcés On m'a bien abusé quand on a, on a voulu me persuader que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple, etc. etc. Si vraiment il a prononcé cette phrase, alors tout à l'heure je doutais devant vous, je doutais, mais il y a quand même au moins huit chroniqueurs qui la racontent, qui racontent cet épisode, et qui ne se sont pas recopiés. Mais aussi, il faut se méfier des chroniqueurs qui se recopient, mais on est sûr que c'est des chroniqueurs de la même époque, si on est sûr qu'ils ne se sont pas recopiés. Donc c'est trop, c'est quand même trop, il y a trop de coïncidences tout de même. Donc s'il a vraiment prononcé cette phrase, de qui parle-t-il Qui est ce « on » dont parle le, le, le régicide Et puis, il y a un épisode qu'il qu faut absolument que je vous raconte, parce que c'est intéressant aussi, pas très connu. Euh, c'est l'épisode de ce qu'on appelle l'affaire du prévôt de Pluvier. Pluvier, une, en fait, Pluvier, c'est l'ancien mot pour pitivier. Qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que le vendredi 14 mai 1610, vers 14 de l'après-midi, dans la petite ville de Pithiviers, vous voyez où est Pithiviers, d'un sud du bassin parisien, le prévôt de Pitiviers, le prévôt s'appelle Thomas Robert, le prévôt c'est une créature de, de la Duchesse de Verneuil, on en reparlera de la Duchesse de Verneuil dans très peu de temps. Et ce prévôt est un personnage trouble, qui est accusé de vol, de concussion, deux de ses fils sont jésuites. Et le prévôt ce jour-là, à quatre heures laprès midi il joue aux boules joue au boule sur la place, la grande place d'ailleurs, enfin la place du, du marché actuel de, de Pithivier. Il joue au boule, joue au quilles en fait, et il annonce à un moment à ses amis « N'en doutez pas, le roi est mort, il vient d'être tué maintenant. » Une fois l'assassinat connu, évidemment, ça va jaser. Et ça paraît étrange ce qu'a déclaré le prévôt de, de Pithivier. Ça paraît tellement étrange que le prévôt est arrêté, il est enfermé à la conciergerie, et on va le découvrir mort quelques jours plus tard, étranglé avec les cordons de son caleçon. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Le président, le, le président du Parlement de Paris qui mène l'enquête après le. et qui mène les interrogatoires de Ravaillais, Ça s'appelle Harley. Euh, c'est un, un vieux magistrat, c'est quelqu'un de, de vraiment honnête, foncièrement honnête, c'est un, un bon magistrat même euh, euh, qui a traversé les guerres de religion sans, sans faillir. Et quand on lui a demandé à plusieurs reprises s'il y avait des preuves de complot, il a toujours répondu des preuves, il n'y en a que trop, il n'y en a que trop. Bref, ça fait quand même beaucoup. Alors des suspects de complot d'avoir armé le bras de Ravaillac, qui aurait pu armer le bras de Ravaillac ben, Les suspects ne manquent pas. Alors je vais d'abord évacuer un certain nombre de suspects. Le pape, oui, en fait, tous les historiens ont cherché le bras armé du Vatican là-dedans, si sans remonter au Da Vinci mais on a tout, tout le monde à chercher. En fait, rien ne permet d'affirmer, mais rien de rien, au contraire peut-être même, que le Vatican ait pu organiser un complot pour se débarrasser d'Henri IV. Les jésuites, et oui, les jésuites ont été accusés les premiers, parce que les rapports étaient extrêmement tendus entre Henri IV et les jésuites, et ceux depuis l'histoire de la guerre qui se préparait contre les duchés allemands. Mais en fait, euh, on est pratiquement certain aujourd'hui que les jésuites n'ont pas participé de près ou de loin à un complot. En tout cas, s'ils ont participé au meurtre d'Henri IV, je dirais que c'est indirectement. En soutenant des doctrines, des doctrines politico-religieuses ou théologiques, comme la doctrine du tyrannicide, qui justifie le meurtre d'un roi quand ce roi est un, est un tyran. Euh, mais c'est tout. L'Espagne, l'Espagne du roi Philippe III. Ah oui, évidemment l'Espagne. L'Espagne, c'est l'ennemi naturel de la France depuis le début du XVIe siècle. L'Espagne aurait-elle pu armer le bras de Ravaillac euh, Évidemment, sous prétexte d'empêcher les Français de, de, de voler au secours des duchés allemands. Euh, c'est une hypothèse. Très franchement, tous les historiens, moi, moi le premier si j'ose le dire, euh, qui avons travaillé à Simancas dans les archives espagnoles, on n'a rien trouvé là-dessus. Alors j'ai certains de mes collègues qui disent « Ouais, si on n'a rien trouvé, c'est parce que tout avait été épuré. » Ouais, ouais. Enfin bon, la thèse de « on a épuré les archives », je la connais depuis très longtemps, moi je crois pas non plus. Il ne faut pas croire qu'on qu épure les archives comme ça. Alors, dans les suspects, la reine Marie de Médicis, bah c'est vrai qu'elle a été sévèrement jugée par l'histoire. C'est une coupable parfaite, hein, la reine Marie de Médicis. Une épouse italienne trompée. Et trompée, euh, pas qu'un peu. Hein. Épouse italienne trompée. Faut-il en conclure pourtant qu'elle soit complice d'un assassinat d'Henri IV uniquement parce que le roi la trompe je crois qu'évidemment non. Pourquoi Parce que Marie Médicis n'a rien à gagner en 1609-1610 à entrer dans un complot. Et finalement, aucun fait sérieux ne permet d'impliquer la reine dans un quelconque complot. Ça fait des années qu'elle a accepté finalement aussi bien les maîtresses du roi que les enfants euh, bâtards que le roi fait élever avec les enfants royaux. Et euh, bon, pourquoi en 1610 quoi Pourquoi pas en 1602 ou en 1603 Il y aurait eu autant de raisons à ce moment-là si on en est dans les six. Alors évidemment, on a accusé aussi les Conchini. Les Concini qui sont les proches confidents de Marine Médicis. Euh, Conchino Concini et puis sa, sa femme, la, la Galigaille, euh, Leonora Léono, Dori. Alors Rucat les déteste à cause justement de, de l'influence que le couple possède sur la reine. Il est convaincu d'ailleurs que, que Concini fait passer des secrets d'État à l'Espagne. Et il a raison. On sait aujourd'hui que Concini fait passer des secrets d'État à l'Espagne, secrets qu'il tient de sa femme, sa femme est tenante de la reine. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui nous permet d'affirmer que Concini est trempé dans un quelconque complot. Alors, en fait, il, faut, il est certainement plus, plus, plus sûr de dire que les Concini sont des, des boucs émissaires totalement idéaux dans l'italophobie euh, de l'époque. Euh, et et qu'ils se sont... Boucs émissaires, pourquoi Parce que ce sont, des, ce sont des parvenus. Ce sont des gens qui se sont enrichis trop vite. Et donc, ils sont victimes à la fois de la, la xénophobie et de l'italophobie des années 1610-1617. Alors reste un dernier suspect, le plus beau des suspects. Le suspect le plus, possible, le plus plausible, sinon celui dont la complicité euh, est le plus souvent évoquée, Épernon. Jean-Louis de Nogaret, seigneur de la Valette et Caumont, duc d'épernon. C'est un ancien mignon d'Henri III, on l'appelait même l'archimignon. Euh, comblé d'honneur et de titres, c'est un, un homme d'état, hein, c'est pas un mauvais, hein, c'est même un très très bon, c'est un très grand politique, ne nous trompons pas. Colonel général de l'infanterie, c'est un grade important à l'époque, c'est une sorte de chef d'état-major, si vous voulez. Euh, il est duc, il est père de France, il est conseiller d'État en 1581, il est gouverneur du Bolognais, de Loche, de Metz, de Lyon, il est gouverneur de Provence, de Provence, il est amiral de France, il est gouverneur de Normandie, de Caen, du Havre, et puis même gouverneur d'Angoulême. Et c'est un fervent catholique. En même temps, et c'est pas le moindre de ces paradoxes, complètement opposé à la Ligue. Mais ça, c'est autre chose. Alors le problème, le problème, c'est que Epernon, euh, Epernon, euh, plus exactement, le problème, c'est qu'Henri IV se méfie Il Se méfie d'Epernon, pourquoi Parce que s'est rallié à Henri IV en 1596, mais Henri IV ne lui fait pas confiance. En fait, Épernon est un électron libre. C'est un électron libre. C'est quelqu'un qui ne dépend d'aucune coterie, d'aucun réseau. C'est quelqu'un, en revanche, qui a créé son propre réseau. Et, et regardez le, la liste des gouvernures qu'il cumule, qu'il cumule et de ses titres. Vous comprenez bien que c'est un homme qui a des réseaux partout en France. C'est un homme qui a des attaches au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et donc, on est sûr que c'est un, véritablement un homme de, de réseau et, et un homme de pouvoir. Or, Épernon ne supporte pas, c'est un, un ambitieux, un ambitieux froid, il ne supporte pas que le roi le tienne, le tienne, le tienne à, à l'écart. Et Henri IV le tient à l'écart. Henri IV, d'abord, a fait saisir plusieurs de ses terres. Henri IV a essayé de lui retirer ses charges, une à une. Et puis surtout, Henri IV le relègue au second plan. Alors, alors qu'une que guerre se prépare, on a, oublié, on a oublié de donner un commandement à Épernon. Dans, le colonel général de l'infanterie, c'est lui le grand patron de l'infanterie en France, on a, oublié de, on a oublié de le mettre à la tête d'une armée. On l'a oublié volontairement, bien sûr, de le mettre à la tête d'une armée. Et ça, il ne décolore pas. Il ne décolère pas, il en veut beaucoup, beaucoup roi. C'est une des raisons pour laquelle, depuis 400 ans, c'est vrai qu'Epernon est celui qui est le plus souvent suspecté d'avoir incité ou commandité le, le geste de Ravaillac. Et puis, euh, Epernon va être officiellement accusé. Il va être officiellement accusé en janvier 1611. Alors, je vais faire court, très vite. Il y a une certaine Jacqueline Descomment une fille un peu bizarre, qui raconte une étrange histoire en janvier 1611. Elle raconte qu'elle est, est une ancienne dame de compagnie de la Duchesse de Verneuil, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la Duchesse de Verneuil, Henriette d'Entrague. Euh, Excusez-moi, là, elle est marquise tout à l'heure. Est... En fait, elle est marquise à l'époque, elle deviendra Duchesse plus tard. Euh, et elle accuse, en fait, la accuse son ancienne maîtresse d'avoir organisé l'assassinat du roi avec la complicité d'Épernon. Elle raconte qu'un jour de Noël 1608, elle a, elle a accompagné la marquise de Verneuil à l'église Saint-Jean-de-Grève pour y entendre la messe. Et elle raconte que ce jour-là, le duc d'Epernon était seul dans une rangée, dans une travée de l'église, qu'il y avait un rang libre derrière lui, que euh, la marquise de Verneuil s'est avancée à côté d'Epernon, qu'elle a demandé donc à sa suivante de se mettre derrière eux, d'empêcher que quelqu'un vienne, et, de manière à ce que personne n'entende ce qu'elle qu allait se dire. Et elle raconte que son ancienne maîtresse et Dépernon aurait décidé de la mort du roi, là, dans cette église, en ce jour de Noël 1608. Euh, elle raconte aussi que son, son ex-maîtresse lui aurait demandé de s'occuper d'un nommé ravaillac lorsque celui-ci venait à Paris s'occuper des affaires judiciaires du duc Dépernon, depuis Angoulême. Bref, euh, l'accusation est grave. L'accusation est grave. Et il y a des noms qui sont mis en cause, qui sont des, haute, des noms de la haute noblesse. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe qu'un procès s'ouvre, c'est le président Harley qui va le mener, ce procès. Et euh, on entend, d'ailleurs, on va entendre la maquise de Verneuil et on va entendre Épernon. Donc, si vous voulez, on ne peut pas prendre ça à la légère. Alors, ils vont se défendre, évidemment, en s'accusant de tous les maux, ou en accusant l'autre de tous les mots évidemment, et finalement, le 5 mars 1611, la cour rend son arrêt en maintenant prisonnière Jacqueline Descoman, qui est condamnée à la prison à vie pour calomnie. Alors, évidemment, de là, les historiens ont brillé. Est-ce que c'est une mythomane est-ce qu'elle voulait simplement qu'on parle d'elle Ou alors est-ce qu'on a voulu la faire taire en hein, la cloîtrant euh, Est-il possible que des connaisse connaissent Ravaillac Ravaillac se serait-il occupé des affaires judiciaires de, de, des à Paris euh, Alors, cette thèse d'un complot et Pernon euh, en est-elle plausible Eh bien, je vais vous dire, elle est certainement plausible en 1608. Mais malheureusement, c'est là où je me distingue de certains de mes éminents collègues. Malheureusement, en 1610, elle ne l'est plus. En 1610, elle ne l'est plus. Pourquoi Parce que, en 1610, en 1608, pardon, Henriette Dantrague, qui était une des maîtresses, je de vous dire, c'est une des, une des maîtresses du roi de France. Elle avait été la maîtresse du roi de France et elle avait eu deux enfants du roi de France. Or, en 1608, Henriette Dantrague, Dantrague espérait faire légitimer ses enfants, euh, pour les voir un jour succéder, en quelque sorte, éventuellement sur le trône de France, monter sur le trône de France. Or, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, entre-temps, Henri d'Antrax s'est rapproché de Marie Médicis, je ne vais pas rentrer dans, dans tous les détails, s'est rapproché aussi des Conchini, et finalement, aussi bizarrement que ça puisse paraître, elle a plus à perdre de la mort du roi que. Euh, elle a beaucoup plus à perdre de la mort du roi, euh, en particulier pour faire, pour faire reconnaître les droits de, de, son, de son fils aîné. C'est pourquoi, si vous voulez, le témoignage de la Descomment, il est peut-être valable pour le Noël 1608, mais il ne l'est certainement plus pour justifier un complot en mai 1610. Beaucoup plus troublantes, beaucoup plus troublantes sont les révélations d'un autre personnage, un dénommé Lagarde, le capitaine Lagarde, son vrai nom, Pierre, euh, Pierre Dujardin, euh, originaire de Rouen qui a été interrogé, lui, en, entre 1616 et 1619 par le Parlement de Paris. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce, ce, ce capitaine de fortune ben, Il raconte qu'en euh, 1608, il se trouve à Naples, et qu'à Naples, il a rencontré plusieurs anciens ligueurs exilés, et un jésuite, le jésuite qui s'appelle le père Alagon. Or, le jésuite, ce jésuite est l'oncle du duc de Lerma. L'oncle du duc de Lerma, c'est le favori, c'est le, le valido du roi d'Espagne, Philippe III. Et il aurait rencontré également à Naples, Ravaillac. Ravaillac à Naples. Ravaillac, qui serait venu à Naples apporter une aide du duc d'Epernon pour le vice-roi de Naples. Et à ce moment-là, Ravaillac n'aurait rien caché de son projet de tuer le roi. La garde, euh, en 1616, euh, raconte qu'il a été effrayé en entendant ça en 1608 et qu'il est, en, en, en euh, euh, qu est, qu est revenu en France aussitôt. Puis après, il a participé à des campagnes militaires. Et d'ailleurs... Il se trouvait en Allemagne lorsque le roi a été tué en 1610. Après ça, il a participé à une petite expédition qui a quand même eu lieu contre le, le, du côté de, des duché de Julier. Et en revenant en France, donc on est dans les, à la fin de l'année 1610, il aurait été attaqué dans la province de Liège par une troupe de la garnison de Metz. La garnison de Metz dont Hépernaud a repris entre-temps le commandement. Il a été blessé, il a été laissé pour mort dans un fossé, il a été soigné, il a quand même réussi à gagner Paris. Et en 1614, il a même réussi à rencontrer le jeune Louis XIII. Et euh, il a raconté son histoire à Louis XIII, ça c'est sûr, hein, c'est certain. Et Louis XIII lui a même, lui a même donné des, 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 un office, un contrôleur des bières, à Paris. Et, euh, et puis après, en, en, en 1616, il a été euh, remis en, arrêté à nouveau et remis en prison. Et puis à nouveau interrogé. Et au bout du compte, euh, il a été à nouveau libéré en 1619 avec un brevet de Louis XIII, avec des, une pension, 600 livres de pension. Il s'est retiré ensuite à Rouen où il est mort. Donc là aussi une histoire assez intéressante. Et puis reste la dernière hypothèse. La dernière hypothèse enfin non, l'avant dernière, la dernière, c'est moi. L'avant dernière hypothèse, c'est celle que vient de développer euh, un, un historien dans un bouquin qui est sorti en septembre, ce qui a fait que mon livre n'a pas pu sortir plus tôt parce que bon, pas ça. Euh, la dernière hypothèse, c'est l'hypothèse de, de mes collègues qui s'appelle Jean Christian Petit Fils. Qui, vient, qui a publié en septembre un bouquin chez Perrin qui s'appelle « L'assassinat d'Henri IV, mystère d'un crime ». Et si vous l'avez vu à la FNAC, euh, il y avait un bandeau rouge sur le bouquin, et je fais de la pub même pour les bouquins de mes collègues, il y avait un bandeau rouge marqué « L'énigme enfin résolue ». Il faut se méfier quand même de ce genre de, 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 de bandeau. Euh, alors dans son bouquin, Petit Fils, lui, il développe encore une autre thèse. Et pour lui, en fait... Euh, le, le complot, euh, l'assassinat serait le résultat d'un complot qui aurait été tramé par l'archiduc Albert, vous savez, le Albert des Pays-Bas autrichiens, des Pays-Bas espagnols. Pardon. Euh, et euh, Petit-Fils appuie sa démonstration sur des archives il appuie sa démonstration sur une lettre qu'il a découverte dans les archives d'État de la République et canton de Genève. Cette lettre c'est ce, la lettre d'un ambassadeur protestant de Genève à Paris. Cet ambassadeur, on le connaît, s'appelle Jacob Enjoran. Et Enjoran dans une lettre, aurait révélé le complot qui aurait été tramé à Bruxelles. Effectivement, Enjoran euh, raconte dans cette lettre, la lettre existe, hein, je l'ai vue moi je vérifié aussi, je euh, l'ai vérifiée aussi. Enjoran raconte que, raconte que euh, un autre protestant qu'il connaît, quelqu'un qui s'appelle Préjean de la Fin, qui est, très, qui est exactement le Vidame de Chartres, euh, l'aurait informé d'un voyage à Paris qui aurait été fait les 23-24 avril 1610 par un troisième personnage qui l'appelle le sieur de Rochebrune alors là personne ne sait qui c'est hein. des Rochebrune vous pouvez en trouver autant que vous voulez en France Rochebrune, Rochebrune, tout ce que vous voulez ce sieur de Rochebrune serait venu de Bruxelles avertir de Bruxelles à Paris avertir à Paris un des ministres d'Henri IV Villeroy, ministre très catholique Qu'un complot se tramait à Bruxelles contre, pour tuer le roi Henri IV. Et ce complot euh, serait mené à Bruxelles par quelqu'un qui s'appelle le comte de Salnove. Et là, Manque de Vole, c'est quelqu'un que je connais très très bien. Euh, le comte de Salnove, c'est le sauvrénom, enfin fait, de souverain. Charles-Emmanuel de Marmier, franc-comtois, comte de Salnove, avec un, un sbire de ce Salnove qui s'appellerait Lamotte. Alors, Lamotte, c'est pareil, l'histoire en est remplie de Lamotte, hein de TE, de la mode THE, tout ce que vous voulez, hein. tous les orthographes possibles. Bref, je ne, me, je ne me moque pas de la thèse de mon collègue, mais pas du tout, d'ailleurs. Euh, la lettre existe, les documents existent, le problème n'est pas là. Enfin, présentée ici, euh, présentée comme ça, la thèse peut sembler effectivement euh, séduisante. Enfin, moi, je me demande s'il ne faut quand même pas considérer avec une certaine réserve, euh, si vous voulez, la, la, une lettre qui dit que c'est la lettre de l'homme qui a vu l'homme, euh, qui a vu l'homme... Euh, qui a dit qu'il y avait un complot. C'est quand même un petit peu ça, euh, qu'on le veut ou non, même s'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant euh, dans cette idée. Je ne suis pas sûr, effectivement, donc, que, ça soit, euh, que ça soit la meilleure piste. Euh, la, la en tout cas, cas peut-être faut-il aller chercher plus loin du côté de cette piste. Le problème, si vous voulez, c'est que euh, l'exécuteur en question, Charles-Emmanuel de Marmier, comte de enfin, euh, moi, moi personnellement je le connais bien, je l'ai rencontré à plusieurs reprises dans ma thèse sur la Franche-Comté espagnole, et euh, j'ai eu accès moi, aux papiers justement de, famille, de la famille de Marmier qui sont dans un fonds privé. Donc c'est vraiment sur autorisation de la duchesse, il faut, il faut, pardon, de la comtesse qu'il faut voir le fonds. Et euh, j'ai eu beau chercher dans ce fonds privé euh, en long, en large et en travers, j'ai passé mon mois de décembre, enfin euh, trois jours de mon mois de décembre euh, 2009. Je n'ai absolument rien trouvé. Au contraire, je dirais même que je trouve que le comte de Salleneuve, il est beaucoup plus proche du duc de Savoie, d'ailleurs il s'appelle Charles-Emmanuel, que, euh, que, que de l'archiduc Albert. En fait, je ne trouve même pas les rapports entre Salnove et, et l'archiduc Albert. Et puis, euh, Lamotte, euh, l'histoire Lamott, euh, en est pleine. Hein. C'est comme les Roches-Brunes, hein. personne ne sait de qui est une roche -Brune en question. Alors tout ça m'amène à dire, euh, alors quoi, s'il n'y avait aucun complot et si toutes ces questions, finalement, c'était euh, du fantasme, comme souvent lorsqu'il est question d'un crime qui, est, qui implique le, le plus haut personnage de, de l'État. Euh, il reste plus grand monde hein, dans les suspects. On les a passés en vue. Euh, je, je vous ai dit ce que j'en pensais. Euh, il faut quand même bien revenir au principal, hein, à Rabaillac. Hein. Euh, il y a eu une émission l'an dernier, euh, dans l'émission C'est dans l'air. Euh, l'émission C'est dans l'air du 4 mars 2009. Et il y avait un... On parlait de Ravaillac et il y avait un expert, auprès des, des, un expert psychiatre auprès des tribunaux de Paris qui s'était penché sur le cas Ravaillac et, et, et qui, euh, qui, qui, qui a déclaré, au XXIe siècle, alors il aurait été déclaré irresponsable et placé en hôpital spécialisé pour y être soigné. Et effectivement, la plupart des… des c'est une discipline en histoire, la, 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 ce qu'on appelle la psychiatrie historique. Hein. Ce n'est pas très connu, mais c'est une discipline. Voyez, on, on prend des, 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 grands, des grands cas, des grandes biographies et puis on les, on les couche sur le canapé pour voir un petit peu euh, exactement alors aujourd'hui les, les psychiatres euh, les historiques si je puis dire euh, sont formels François Raviac est un grand malade et il présente certainement le, le type le plus, le plus le profil type du malade schizophrène euh, paranoïde et puis les suspects les suspects qu'on a vu euh, ben, ils sont peu crédibles finalement dans les habits de comploteurs le témoignage de Jacqueline Descombes, mais c'est une intrigante Descombes qui ne dénonce finalement les, les prétendus agissements de sa maîtresse euh, que euh, finalement, que pour s'attirer la bienveillance de Marie de Médicis. Le témoignage du capitaine de la garde, c'est drôlement bien, un témoignage qui, qui apparaît en 1614 avec les premières accusations qui datent de 1615, à un moment où la régence de Marie de Médicis commence à être remise en question par Louis XIII, par le jeune Louis XIII, et surtout à un moment où Hépernon a été complètement évincé, en particulier par les Conchini. Bref, la garde a peut-être trempé dans un complot en 1608 à Naples, mais ce qu'il cherche surtout, c'est à se dédouaner pour pouvoir rentrer en France. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste dans le dossier ben, Il reste quand même des vraies questions. C'est là-dessus que je terminerai. Il y a des vraies questions et des vraies questions sans réponse. Qui sont les gens armés Vous vous souvenez, on en les a vu tout à l'heure. Qui sont les gens armés à pied à cheval, qui se trouvent au coin de la rue saint et de la rue de la Ferronnerie au moment de, de, de l'assassinat et que rencontre le baron de Courtemer Pourquoi pernon? se dépêche-t-il avec Guise de parcourir les rues de Paris à cheval dans les minutes qui suivent la mort du roi Qui sont les mystérieux porteurs de billets Qui semblent, avec des billets tout prêts, tout rédigés, qui semblent attendre Sully sur son chemin entre l'Arsenal et le Louvre. Et puis, j'en ai pas parlé, mais on a quand même laissé Ravaillac tout seul, c'est le cas, dans l'hôtel de Retz, pendant plus d'une journée. Et surtout, on a laissé rentrer qui on voulait pour aller discuter avec Ravaillac. C'est quand formidable. Ça a été un défilé ininterrompu en particulier des jésuites qui sont venus voir s'il n'allait pas dire à Ravillac si que c'était à cause d'eux. Bref, il y a quand même des vraies questions qui restent sans, pour l'instant sans réponse. Alors moi, je pense qu'on peut répondre à ces questions en considérant l'assassinat d'Avacad sous deux autres éclairages et avec une nouvelle hypothèse. Deux autres éclairages. Et si Ad avait agi seul, mais en prenant de vitesse un ou plusieurs hommes engagés, eux, dans une vraie conspiration, qui aurait été fondée. Ourdi fomenté par Épernon. C'est l'hypothèse qui a été développée déjà au XIXe siècle, mais que je reprends en allant plus loin par un dénommé Loiseleur, archiviste paléographe, 1873, Histoire comme on savait en faire. Deuxième hypothèse, et si Ravaillac avait agi seul, mais en ayant été conditionné si je puis dire, pour tous le roi par des hommes effectivement payés par l'archi du Calbert, je reprends l'hypothèse petit-fils, hommes également chargés de liquider ensuite le régicide, oui, pour effacer toute trace du complot. C'est l'hypothèse qu'a développé donc Jean-Christian Petit-Fils. Ça, c'est les deux éclairages possibles. Et moi, je vous propose de recouper ces deux hypothèses pour suivre une autre piste, la piste franco-ontoise. Effectivement, eh oui, il fallait bien que j'y vienne. Effectivement, moi, je suis tombé sur un, un très curieux témoignage. Qui est très curieux témoignage euh, dans, les archives, euh, des pays, enfin, dans les archives de Bruxelles. Dans les archives de Lille, du Nord, donc, mais euh, auparavant, archives euh, générales du Royaume de Belgique. En 1616, en novembre dans une taverne de Bruxelles, il y a un dénommé Servet oudo qui est originaire d'un bled totalement perdu de la Haute-Saône actuelle. Je peux vous dire que je connais très bien la Haute-Saône. Euh, il est originaire de la Vergenne, un hameau près de Gounan en Franche-Comté. Euh... Et Gounan est là, la Vergenne c'est là. Et ce Servet oudo est un marchand ambulant de cuillère d'étain. Rémouleur en même temps. Et il, il raconte, alors à l'époque la Franche-Comté dépend des archiducs de Bruxelles, hein. c'est euh, terre espagnole, il raconte, que, euh, il raconte à un de ses compagnons de beuverie, un franc-comtois comme lui, un type de salin qui est un marchand de passage, il raconte qu'il est persécuté par deux individus originaires de son village natal, dont il donne les noms, mais peu importe, et il les accuse d'avoir commis plusieurs meurtres en Espagne, et même d'avoir voulu tuer le roi d'Espagne, et même d'avoir voulu tuer l'archiduc Albert. Jusque-là, vous allez me dire quel est le rapport avec Henri IV Aucun. Non, aucun. Aucun, si ce n'est que quelques jours plus tard, le, le, le marchand de Salins est assez intrigué par cette histoire. Il convainc le dénommé Servé Oudo de venir de, de l'accompagner pour aller rendre visite à un autre franc-comtois, mais cette fois-ci un grand seigneur, Charles-Emmanuel, encore un Charles-Emmanuel. Charles-Emmanuel de Gorveau, marquis de Marnet, grand bailli d'Amont, chevalier de la Toison d'Or, un franc-comtois, hein, et qui était également le plus proche confident de l'archiduc Albert. Il lui a sauvé la vie à la bataille de Newport, enfin bref. Marnet euh, les écoute, et Marnet les renvoie aussitôt devant le, le président du Conseil privé des Pays-Bas, euh, pour, le, pour le, le, qu'ils soient entendus à leur tour. Et là, euh, Oudo va se faire plus précis. Il raconte que 6 ou 7 ans plus tôt, donc en 1609 ou 1610, alors qu'il travaillait à Fontainebleau, euh, un des personnages qu'il accusait serait venu le voir et lui aurait donné un couteau en lui disant, en lui demandant cette fois d'aller tuer le roi de France. Oudot raconte qu'il a refusé, mais il ajoute qu'après Fontainebleau, il est allé travailler à Pouvier, autrement dit Pithivier. Ah, il retombe sur Pithivier. Plouvier en Gatinois, c'est Pitivier, Plouvier en Gatinois. Et que là, il a encore vu passer les deux hommes, deux ou trois fois devant chez lui, qui sont venus à, à nouveau le, le, le convaincre d'aller assassiner le, le roi de France. On dit, c'est quand même une, une, une histoire assez intéressante, euh, cette histoire où on retrouve Pitivier à, à deux reprises. Et euh, le disent, un, un peu trois jours plus tard, dans un autre interrogatoire, Oudo déclare qu'il a oublié quelque chose. Il a oublié quelque chose et il raconte qu'un euh, qu de ses parents, euh, décédé depuis, l'avait également convaincu de tuer ou de faire tuer le roi de France. Et Oudo raconte qu'il euh, avait décidé de s'acoquiner avec un, un personnage, un savoyard, nommé Jean Jouffroy, que les deux, Oudo et Jouffroy, se seraient retrouvés à Paris, qu'ils auraient repéré le carrosse du roi dans une rue, bloquée par des charrettes, et que le dénommé Jean Jouffroy aurait frappé le roi de France à deux ou trois reprises dans la poitrine. Et Udo ajoute que ce Jean Jouffroy euh, il, il aurait pris le nom de François Ravaillard pour, euh, pour, 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 pour brouiller les pistes et parce que c'est un nom qui fait plus français. Euh, Udo déclare que lors du meurtre il était à côté de Jouffroy mais que personne ne l'a remarqué et qu'il a réussi donc à s'éclipser. Euh, évidemment l'affaire est plus ou moins troublante Servais Oudo est transféré au château de Namur, on sait qu'en 1617 il est toujours au château de Namur, on perd ensuite sa trace, moi j'ai pas réussi à le retrouver sans doute est-il resté emprisonné comme prisonnier d'état jusqu'à sa mort alors une histoire complètement à bras cadavrantes, si vous êtes d'accord avec moi, je vous raconte ça vous êtes en train de me dire mais il complètement tient pas debout son histoire bref, je suis en train de vous dire, il y aurait peut-être un complice inconnu de Ravaillac il y aurait peut-être un complice inconnu de Ravaillac mais alors avec des tonnes d'invraisemblance dans ce témoignage. Je vous ai, pas, je vous ai fait grâce de tout un tas de détails, hein, bien entendu. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Au-delà du fatra d'invraisemblance, il y a des choses intéressantes. D'abord, la mention de Plouvier en, en, en Gâtinais, Pitivier. Toujours la petite ville, vous savez, où le prévôt, euh, le jour de l'assassinat, explique à ses amis qu'on est en train de tuer le roi. Euh, et qui meurt un peu plus tard dans sa cellule, et, pendu avec les cordons de son caleçon. Là aussi, on se voit dans l'affaire Stavisky, quand même. Hein. Bien. Euh, alors, la coïncidence, c'est une coïncidence, c'est difficile de faire d'histoire avec des si. mais là, on est obligé de, faire, de, de fonctionner l'histoire avec des hypothèses. L'hypothèse la plus courante, c'est, effectivement, euh, le prévôt de Pévivier aurait-il pu avoir euh, vent des projets de servé ou d'autres Pourquoi pas servé euh, finalement, il est très présentable en tour à gage. C'est une sorte de marchand itinérant, sans attache fixe, euh, il exerce donc un, un, un petit métier, il aurait très bien pu être engagé avec d'autres personnes, dont éventuellement un savoyard nommé Georges Geoffroy, qui aurait pu prendre comme pseudonyme le François Ravaillard pour brouiller les pistes. Et si, et si euh, cette équipe de tueurs, c'était le petit groupe d'hommes armés C'est à huit hommes euh, qui se ruent sur le carrosse royal et que rencontre le baron de Courtomère. Et si euh, les tueurs avaient été coiffés sur le poteau par le vrai François Ravaillard si vous voulez. Et si finalement ces tueurs s'étaient ensuite perdus dans la foule, euh, avec l'interdiction de se revoir, On les consignes quand il y a un assassinat comme ça, l'interdiction de se revoir, pour éviter d'être repéré. C'est le truc que euh, tous les services secrets connaissent ça parfaitement, bien entendu. Serve euh, Oudo aurait pu être séparé à ce moment-là de, de Jean Jouffroy euh, et croire que c'était lui qui avait vraiment tué le roi de France. Ce que je veux dire. Bon, je suis d'accord avec vous, vous êtes en train de vous dire, ça fait quand même beaucoup de suppositions, ça fait quand même beaucoup de si, je suis entièrement d'accord avec vous, et ça ne répond pas à une question majeure, pour qui aurait travaillé, euh, euh, ou d Alors, cette thèse, en fait, de, de l'existence d'une seconde équipe de tueurs, en fait, elle a été formulée pour la première fois euh, en, en 1873. Elle a été reprise en 1886, et puis à nouveau dans un bouquin de Philippe Erlanger qui s'appelle « L'étrange mort » d'Henri IV. Alors c'est une thèse qui est séduisante, la seconde équipe de tueurs. Vous voyez, c'est la thèse qu'on retrouve dans l'assassinat la, de Kennedy. La... Il y a toujours une seconde équipe de tueurs, hein, de l'assassinat de Kennedy au Rainbow Warrior, hein, c'est l'affaire. Mais c'est une, une thèse qui est complexe, c'est difficile à prouver. Pourtant, il y a des faits à l'appui de cette théorie, et des vrais faits, pas des, pas des rumeurs. D'abord, il y a le journal de l'Étoile. L'Étoile, c'est un mémorialiste de l'époque, contemporain des faits. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un d'extrêmement fiable, euh, C'est quelqu'un, les historiens le connaissent bien, on s'appuie dessus et euh, euh, l'Étoile raconte cette histoire du groupe de gens armés. Et bien, il y a les mémoires de Sully, même si de temps en temps, les mémoires de Sully, il faut se méfier, il faut les prendre avec, euh, je dirais, une certaine réserve. Alors on sait, on sait grâce à tous ces, 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 au journal l'Étoile et aux mémoires de Sully, on sait que dans les, dans les jours, dans les semaines qui précèdent la mort du roi, Paris est rempli de gens très peu recommandables. Paris est rempli de, 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 de sicaires, de, de spadassins, de faux-mendiants, de, de gens bizarres, très bizarres, qui traînent véritablement dans, dans les rues, et que l'on rencontre beaucoup autour des habitations protestantes, que l'on rencontre beaucoup du côté de Charenton et du temple de Charenton. Parce que le, le temple protestant de Paris, en fait, est installé à Charenton, en hein, dehors des murs de la ville. Alors, pourquoi sont-ils là Visiblement, pour surveiller les lieux où il y a des protestants surveiller les lieux où habitent, ou les lieux de culte aussi des, des protestants. C'est peut-être au sein de cette population qu'auraient pu être re recrutés donc les, les 8 à 10 hommes qui crient au meurtre et que rencontre le baron de Courtomer. Mais moi, ma thèse est la suivante. Euh, euh, tout, le monde, tout le monde écrit, quand euh, les, les 8 à 10 hommes crient « tu, tu, il faut qu'il meure !» Tout le monde dit, euh, tout le monde a pensé qu'il parlait de Ravaillac. « Tu, tu, il faut qu'il meure !» C'est de Ravaillac dont il s'agit. Il faut que le meurtrier meure qu'on tue le régicide, quoi. Et alors, et si c'était pas Ravaillac, et si c'était le roi, tu tu, il faut qu'il meure, et si c'était le roi qui était visé, non pas Ravaillac, ça serait nettement plus euh, finalement ce serait tout autant plausible. Hein, y a, les, les deux hypothèses se valent, hein, après tout, hein, euh, d'un point de vue euh, euh, et, comment dire, équivalence en quelque sorte. Euh, pourquoi euh, Au meurtre du roi ou au meurtre de Ravaillac Courtemer croit qu'ils appellent à tuer le régicide. Mais finalement, combien de temps s'est écoulé entre le moment où Bravaillac a été frappé et où euh, Courtomère rencontre l'équipe de tueurs Combien Peut-être une minute, deux minutes Il aurait fallu quand même, je sais bien que Paris, ça va vite, mais il aurait fallu quand même que la nouvelle se répande incroyablement vite pour que un groupe armé de 8 à 10 hommes, dont deux à cheval, l'épée dégainée, se précipite en commando, c'est le cas de dire, pour aller faire un mauvais sort à Bravaillac. Vous Certes, je sais bien que ça tout va peut aller très vite, mais quand même à ce point-là, c'est sans doute beaucoup trop, euh, beaucoup trop, beaucoup trop rapide. Donc, euh, moi, je suis pas sûr que c'est Dravaillac dont il parlait. Euh, et si, et si, et si c'était plutôt du roi. Et si finalement les 8 à 10 hommes, c'était l'équipe de tueurs chargée de tuer en hein. IV Et là, on revient sur 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 l'autre, sur les sur les deux hypothèses, si vous voulez. Euh, la seule question, euh, finalement, euh, la seule question à, à se poser, euh, c'est par qui ce commando de tueur a-t-il été recruté et payé Alors, là encore, on a deux hypothèses, l'hypothèse petit-fils ou, ou l'autre hypothèse. Euh, si, la, si on suit l'hypothèse petit-fils, il s'agit de, de, de Siker à la somme de l'archide recruté en Franche-Comté ou dans les Flandres françaises. Pourquoi Parce qu'ils parlent français. Parce qu'ils parlent français, donc ils peuvent plus facilement se fondre dans la foule. Oui, mais moi, mon problème vis-à-vis -vis de cette thèse, c'est là où je ne suis, euh, suis pas d'accord. C'est que euh, peut-on imaginer qu'un personnage comme euh, Gorvaux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, Franck Comtois, le, le plus proche confident de l'archiduc Albert, n'ait pas été au courant de l'entreprise d'un autre Franck Comtois, Charles-Emmanuel de Marnier, comte de neuve, pour tu, de tuer le roi Henri IV Peut-on imaginer Peut-on penser qu'il a été tenu à l'écart du projet de l'archiduc Albert d'assassiner le roi de France Et s'il avait été au courant s'il avait été au courant Est-ce qu'il aurait vraiment pris le risque de renvoyer Servais Houdot en 1616 devant le président du conseil privé et Il aurait été plus simple de le faire jeter en prison, et on n'en parle plus, plutôt que de risquer, effectivement, que l'autre s'épanche, si je puis dire. Autre question, quel est l'objectif du commando de tueurs Soit ils attendent le roi saint pour le tuer, soit ils surveillent Ravaillade depuis plusieurs jours, ils l'ont conditionné pour attaquer, pour assassiner Henri IV, et ils s'apprêtent à le liquider pour effacer toute trace. Mais l'autre hypothèse, on peut la formuler aussi, avec en disant « c'est pas l'archi du Calbert, c'est Epernon. Ça vaut autant, si vous voulez, il n'y a pas ni plus ni moins. On, pourrait, on peut penser qu'Epernon est le commanditeur des tueurs à gages. Il a fait recruter euh, un, une ou plusieurs équipes de tueurs, il les a fait placer rue Saint-Denis et dans d'autres lieux stratégiques de Paris. Pour dissuader Sully de venir au Louvre, il a fait poster au carrefour parisien des hommes à lui, porteurs de billets déjà rédigés. Et menaçant pour Sully. Et puis il a est parfait, il accompagne le roi dans le carrosse. C'est encore mieux quand on accompagne l'assassiné. La, Alors, le seul grain de sable, c'est Ravaillac. Pourquoi Parce que, je reprends le mot d'Emmanuel le roi Laduri, parce que Ravaillac agit en friance Et qui prend finalement Épernon et son équipe de tueurs de vitesse. Et c'est l'idéal pour Épernon. Épernon. Et on est dans le carrosse, il lève la tête, qu'est-ce qu'il voit Il voit un type qu'il connaît peut-être. Je ne dis pas que Ravaillac a traité les affaires judiciaires de, des Pernon. j'en sais rien. J'ai cherché, sans doute pas suffisamment, mais j'ai pas trouvé. Là-dessus, personne n'a trouvé non plus. On n'a pas de preuve que Ravaillac ait traité les affaires judiciaires d'Épernon. Peut-être le connaît-il. S'il le connaît, connaît Pernon, c'est quelqu'un qui a l'esprit vif. Hein. Pas un, bon. euh, il le reconnaît, il le connaît. il le reconnaît. Et à ce moment-là, pour lui, c'est la bonne aubaine, quoi. C'est un demi-fou, à moitié exalté, totalement mystique, qui s'est chargé du crime, il en endossera tout seul la responsabilité. Et pour ça, il ne faut surtout pas qu'il soit tué. Parce que, alors là, euh, ça laisserait planer tous les soupçons. Donc, ne le tuez pas, il y va de votre vie. Ne le tuez pas, il y va euh, de, de, de votre vie. Et, euh, et ensuite, ben ensuite pernon monte à cheval, il fait monter avec lui Guise, et il parcourt les rues de Paris. Alors, le, le, la doxia officielle, c'est il parcourt c'est il parcourt les rues de Paris pour convaincre les Français de ne pas se révolter, enfin, de ne pas se, eh, pas d'émotion, que tout va bien, que l'État va bien, etc., et que le roi n'a rien. C'est pas exactement ce qu'on ce que, ce qu peut supposer. Hein. On peut aussi supposer qu'il parcourt les rues, de, les rues de Paris pour démobiliser ses équipes de tueurs. On peut aussi le supposer, ça a la même valeur au niveau de la supposition, c'est pas plus ou, ou pas moins. Et, euh, et, et puis, je me, moi, je m'interrogeais aussi sur le rôle de Charles de Guise euh, dans cette affaire, parce qu'il accompagne le duc des dans cette affaire, et on ne s'est jamais interrogé sur le rôle de Charles de Guise. Donc, une belle hypothèse, donc une hypothèse pratique et une hypothèse séduisante, euh, avec, euh, avec le thème d'une seconde équipe ou d'un second assassin éventuel. Alors, à ce stade, ben à ce stade, je termine. Euh, on comprend mieux, finalement, pourquoi depuis 400 ans, euh, des historiens voient dans l'assassinat d'Henri IV le, le résultat d'une grande conspiration. Moi, je ne réponds pas, si vous allez être déçus, à une nouvelle piste. Moi, j'en ai deux. Je dirais oui pour Albert, mais certainement oui aussi pour euh, Épernon. C'est certainement, et à coup sûr, soit l'un, soit l'autre. Euh, mais euh, ben, l'assassin, on le connaît. C'est Ravaillac. Euh, Ravaillac a certainement pris de vitesse euh, euh, des, une équipe de tueurs, à, à coup sûr. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la preuve. Et personne, pour l'instant, n'a la preuve, malheureusement. Et on n'a pas la preuve parce que les archives, elles ont été remuées dans tous les sens, mais euh, pour l'instant, on n'a pas trouvé une seule archive, mes collègues comme moi-même et ça depuis quelques siècles, pour aller dans un sens ou dans l'autre. Mais certainement, Ravaillac a agi seul en freelance, il a pris de vitesse une équipe de tueurs, mais par qui cette équipe avait-elle été recrutée par Épernon ou par l'archiduc Albert, là, il y a, à mon avis, une vraie question. Alors, le problème, c'est la théorie du complot, quoi, là-dedans. Le problème, c'est que toutes les théories du complot, euh, ça se nourrit de faits, ce que je vous ai raconté, là, ça se nourrit de faits, d'événements, de paroles, d'importance inégale, mais additionnés, sans pour autant que chaque élément ait un lien fort et direct avec les autres. Finalement, dans toute théorie du complot, ce que je vous ai présenté là, vous pouvez le retrouver dans le film JFK, savez, le film de, de Liverstone sur, euh, sur l'assassinat de Kennedy, vous le retrouver sur l'assassinat de Martin Luther King ou sur d'autres assassinats de ce genre. Chaque élément, finalement, semble s'imbriquer au précédent, vous avez remarqué. Hein, C'est quand même bien fait, Pitivier, machin, etc. Bon. Et si je vous avais dit en plus qu'Henriette d'Entrague, marquise de Verneuil, euh, ces terres se situent autour de Pithivier, hein, en plus. Je vous l'avais dit, ça. Vous voyez ce que je veux dire bon. Euh, chaque élément semble s'imbriquer au précédent et finalement, euh, c'est ça la, la grande force de la théorie du complot, c'est que rétrospectivement tous les événements, tous les mots apparaissent comme évidents c'est la grande force de séduction de la théorie du complot de se justifier finalement a posteriori alors, bon, euh, moi je termine en vous disant est-ce qu'il ne faut pas se poser la seule question importante quand il est question de complot quoi. Chercher le complot, est-ce que ça ne revient pas finalement à, à ne pas voir la réalité Finalement, la, la dynamique au XVIIe siècle comme au XXIe siècle de, de l'explication complotiste est toujours la même. C'est-à-dire retrouver du sens, retrouver du, redonner du sens dans une société qui vient de perdre un certain nombre de ses valeurs, de ses dirigeants, de ses moteurs. Bref, retrouver du sens en, en raccrochant les faits historiques à un fil directeur unique pour un fil directeur qui rassure finalement parce qu'il explique le, le chaos. Alors, à la question Ravaillac a-t-il agi seul ou son geste a-t-il été commandité par un individu J'ai essayé de vous présenter la chose de la manière la plus impartiale possible et les arguments en faveur de l'une ou l'autre thèse. Et puis là, je ferai comme, comme Robert Hossain hein, je vous laisserai juger par vous-même en votre âme et conscience. Merci. Alors, de, de, depuis plusieurs semaines, il euh, y avait, euh, y avait des, 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 des rumeurs qui couraient en, en, à Paris, en France, et même presque en Europe occidentale, sur la mort du roi. En fait, la mort du roi avait été annoncée à plusieurs reprises avant, avant qu'il meure. Ça aussi, ça fait partie de la, de, la, dire, de, de la légende, si je peux dire, autour de la, de la légende vraie, enfin, euh, autour de l'assassinat d'Henri IV. Euh, deuxièmement, euh, il y a tout un tas de, de présages, de prédictions dont je n'ai pas parlé. Euh, je dois faire une communication un peu de temps d'ailleurs à Pau, un colloque sur henri IV évidemment, là-dessus, sur les présages et prédictions autour de la mort du roi. Euh, C'est incroyable le nombre de présages et de prédictions qui, qui ont été faits et qui disaient « ne sortez pas tel jour »,« attention au vendredi euh, »,« attention au mois de mai euh, », euh, 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 l'histoire en est remplie et moi ce qui m'intéressait c'est de voir si c'était des présages, des prédictions qu'on avait euh, forgées après et après la mort du roi ou, ou si euh, avant la mort du roi elle courait véritablement Eh bien elle courait véritablement avant la mort du roi ça c'est pour euh, préparer ma réponse pour vous dire quoi pour vous dire que il y, y a un climat avant la mort du roi il y a un climat magique dans Paris même en France en tout cas, non, il y a un climat euh, fait d'inquiétude, d'incertitude, la guerre qui se prépare. Euh, il faut aussi que je vous dise que Henri IV, c'est le roi, au moment, avant, juste avant qu'il meure, c'est le roi qui est le plus détesté. On le déteste. Il est détesté à la fois en France, mais évidemment à l'étranger. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a une légende, il va se, enfin, une légende un mythe qui va se construire immédiatement après la mort du roi pour en faire le bon roi Henri incroyable, incroyable, c'est un des rois les plus détestés des français avant ça mort, ça aussi c'est intéressant alors j'en viens il y a un climat donc, j'en viens à votre question euh, le matin même donc euh, euh, Henri IV a fait avertir Sully, il l'a fait avertir par quelqu'un qu'on connaît, qu a, qui est euh, la Barène il l'a fait avertir qu'il irait le voir dans l'après-midi euh il a fait avertir qu'il irait le voir dans l'après-midi. Moi, la question que je me pose et que je n'ai pas résolue, parce que je n'ai pas trouvé ça dans les, dans les archives ni chez les mémorialistes, c'est, a-t-il averti qu'il irait voir également les préparatifs pour l'entrée de la reine dans Paris euh, Je, je n'ai pas, euh, pas la réponse à cette question. Je suis euh, Tout ce que je peux dire, c'est que... Euh, on peut légitimement se demander, on peut légitimement penser que euh, si Henri IV sortait du Louvre, il en profiterait pour voir les préparatifs de l'entrée de la reine. Pourquoi je dis ça Parce que dans la journée du 14, le vendredi 14, à plusieurs reprises le matin, il s'est inquiété pour savoir si tout avait bien été préparé pour l'entrée de la reine. Est-ce que qui occuperait les balcons de la rue Saint-Denis qui occuperait tel emplacement Est-ce que les nobles l'avaient bien réservé Et lui, il serait où Et etc. etc. Donc, euh, quelque part, on savait qu'il s'inquiétait. On savait qu'il s'inquiétait pour les préparatifs de l'entrée de la reine le dimanche. Bien. Euh, on pouvait légitimement supposer, les gens autour de l'entourage d'Henri le IV cadre pouvaient légitimement supposer que s'il sortait du Louvre, il en profiterait pour voir, pour voir ce qui se passait du côté de la rue Saint-Denis. Pourquoi j'ai dit de la rue Saint-Denis J'aurais dû commencer par là. Quand l'entrée de, des rois dans Paris, quand ils sont couronnés, l'entrée de la reine, mais par où voulez-vous qu'ils rentrent dans Paris, si ce n'est pas par la rue Saint-Denis, en venant de l'abbaye Saint-Denis C'est obligatoirement la rue Saint-Denis. Je pas mis le plan de Paris, le grand plan, mais vous auriez vu le, 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 la porte, la porte Saint-Denis. Oui, oui, Saint bon, ben, de là, si vous voulez, c'est la, la route de Saint-Denis. Et donc, on rentre par la rue Saint-Denis, et on descend la rue Saint-Denis. Donc, tout ça pour vous dire que, à mon avis, moi j'aurais été à la place de je sais pas de qui, moi de du Calbert ou de, des Bernon, hein, si j'avais voulu placer mes équipes de tueurs. C'est évident que je les aurais placées rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis est conçue de telle manière dans le Paris de l'époque que de toute manière, à un moment ou à un autre, pour aller du Louvre à l'Arsenal, on est obligé de passer rue Saint-Denis. Mais oui, pour aller du Louvre à l'Arsenal, on ne peut pas passer autrement. Je, je, je vous ai dit, les, les voies sur berge, ça n'existe pas à l'époque. Et, et on ne peut pas passer, il n'y a pas de rue transversale plus proche, si vous voulez. Euh, on est obligé à un moment ou à un autre de croiser ou de descendre un morceau de la rue Saint-Denis, ou tout, tout, en tout cas de la croiser. Donc, euh, la rue Saint-Denis était légitimement le lieu le mieux, le plus, la rue la plus appropriée pour disposer des équipes de tueurs. Qu'il s'agisse, euh, parce que c'était sur le chemin d'Henri IV sortant de Louvre pour aller chez lui, comme c'était sur le chemin d'Henri IV pour aller regarder, pour aller vérifier que les préparatifs pour l'entrée de la reine dans Paris a, avaient été faits. Donc, euh, d'une certaine manière, le Paris de l'époque, si vous voulez, des, des lieux stratégiques pour assassiner quelqu'un, il euh, n'y en a pas tant que ça, quoi, en quelque sorte. Et la rue Saint-Denis, immanquablement. En plus, c'est une rue effroyablement encombrée. On a des textes de, de l'époque, toujours du journal de l'Étoile d'ailleurs, on a des textes qui nous racontent les encombrements de la rue Saint-Denis. Euh, c'est une rue qui. qui, qui enfin, euh, dans le Paris haussmanien, la rue Saint-Denis n'a pas été beaucoup remaniée. Ah, alors, je ne vous dis pas qu'elle était à peu près aussi large qu'elle l'est aujourd'hui. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y peut-être des endroits où elle n'est pas vraiment très très large. Donc, oui, euh, tout, tout était euh, légitime, enfin, tout était... possible. il y avait une vraie possibilité euh, de, de, de placer des équipes russandies avec une vraie probabilité que le roi passe à un moment ou à un autre, croise à un moment ou à un autre cette ruse d'ordre légère. Ouais. Y avait-il, pour savoir, si vous n'avez pas de reconnaissance, vous savez, ce carrosse de l'époque qui m'annonçait exactement qu'à l'intérieur, qu il pouvait y avoir le roi de l'ombre. Oui, le, le, le carrosse du roi. Encore une fois, vous avez une copie de ce carrosse au musée de la voiture à Compiègne. C'est une copie. Mais euh, elle est, assez, semble-t-il, assez fidèle. D'abord, c'est un carrosse extrêmement euh, doré. Ben, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de dorures, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, avec, les armes du, avec les armes du roi qui sont peintes sur les portières. Euh, par ailleurs, les chevaux, euh, les chevaux ont une livrée... Euh, enfin, ils ont un manteau, quoi. Enfin, ils, ont une, ils ont une livrée aux, aux armes de France, enfin, frappée aux armes de France. Et euh, je, je dirais que dans le Paris 1610, le carrosse du roi, on le connaît. Aujourd'hui, euh, dans Paris, euh, la... Je ne sais plus ce qu'ils ont aujourd'hui, les, les ministres, enfin bon, pas les, bon, les, les voitures officielles, elles ont des vitres teintées, vous savez pas qui est à l'intérieur, bon. Mais euh, à, à l'époque, le, le c'est pas pareil, quoi, le carrosse du roi, fatalement, euh, on le voit, pas bon, parce que euh, c'est un carrosse avec plusieurs chevaux, ce qui n'est pas toujours, ce qui est en 1610, c'est déjà pas mal, hein, on n'est pas sur les 14, hein. c'est un carrosse avec... Euh, un carrosse avec un certain apparat, euh, avec les armes frappées sur les portières. N'oublions pas, on est au mois de mai, comme je vous le disais tout à l'heure, les, les mantelets de cuir qui ferment les, les vitres, enfin qui, qui remplacent les vitres, les mantelets de cuir ont été remontés justement pour que le roi puisse voir les préparatifs de l'entrée de, de la reine dans Paris. Et, et donc, euh, le, le roi c'est la silhouette du roi, en 1610, on la connaît. Les parisiens la connaissent. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, fam... quelqu qui, qui est familier. Donc, euh, il, est hein. il est repérable. Il est repérable. Il est Mais le carrosse du roi est arrêté par un encombrement. Eh bien, oui, le, roi, le carrosse du roi est arrêté par un encombrement. On va faire serrer le, les charrettes, mais en attendant, euh, euh, autour du... Devant le, devant le carrosse et en arrière du carrosse, il y a des gentilshommes à cheval. Il n'y a pas de garde armée. Les gentilshommes, ils ont leurs épées, c'est tout. Hein. Bon. Et il y a des valets de pied. Qui courent et qui sont chargés aussi d'écarter les curieux si jamais il y avait des curieux qui voulaient, euh, voulaient s'adresser se, 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 au roi. Mais vous savez, on s'adresse au roi beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Euh, euh... Toi, t'as rien entendu D'accord. Euh... On s'adresse au roi beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Ouais, il y a ça aussi. Euh, vous pourrez couper ça si vous voulez, merci. Je veux dire par là que. Euh, une anecdote. Avant qu'il avant qu rentre dans la rue saint il passe par une petite place, peu importe le nom, bon, euh, le carrefour des Quatre Coins. Et euh, à, 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 arrivé là, le, le roi voit de loin le carrosse du sire de Montigny. Le sire de Montigny, alors en plus, c'est là aussi, si vous voulez. Dire. L'histoire, ce télescope, le Tissier de Montigny, c'était le personnage qui lui avait présenté, euh, qui, euh, cette année plus tôt, lui avait présenté euh, un, un, un religieux qui allait tenter, lui aussi, d'assassiner le roi. Parce que des tentatives d'assassinat d'Henri IV, il y en a à peu près 21. Hein. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû le dire aussi. a tellement de choses à dire. Donc, si vous voulez, euh, 21e... Euh, il croise Montigny, et, et il voit Montigny de loin dans son carrosse, et le roi se dresse dans le carrosse et lui dit, euh, lui, lui crie euh, « Montigny, serviteur Montigny, serviteur !» Et Montigny fait un signe au roi. Vous c'est, euh, on, on est dans, le, 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 comment dire, le, le roi est, est proche, fin, finalement est beaucoup plus, plus proche, c'est pas Louis XIV, hein, on n'est pas dans le roi enfermé dans le système de la cour, pas encore. Ça va commencer avec Louis XIII. Le roi est beaucoup plus proche finalement de, de son peuple qu'on ne peut, qu peut le penser. Même si, encore une fois, hein, le peuple de Paris, euh, quand il voit les carrosses du roi, il préfère s'écarter hein, et puis, euh, puis maugréer euh, par-dessous. Hein, parce que vu les impôts qui frappent alors le, le peuple, euh, le roi de France n'est pas un bon roi. Le roi de France n'est pas un bon roi. Euh, je vous remercie, c'est une, une nouvelle hypothèse effectivement, je crois que jusqu'à présent on ne l'avait pas développée, c'est la personne ne l'avait développée euh... quelque part j'ai écrit que euh, on, avait, on avait accusé le, roi, enfin, on avait, accusé, on avait dit le roi ce, 20, ce 14 mai comme dans les jours qui précèdent d'ailleurs il est indécis, véléditaire aboulique pas décision. On passe par des avec un côté cyclotimique très fort, etc. Euh, à bien regarder, effectivement, euh, un point euh, qui, qui peut aller un peu dans, dans, dans votre sens, c'est qu'il traverse euh, très certainement une phase de dépression. Euh, encore une fois, je vous ai dit, la psychiatrie historique, c'est une discipline qui vaut ce qu'elle vaut. Bon, mais euh, effectivement, euh, on, on l'a écrit, ça, effectivement, que le roi est à ce moment-là dans un état dépressif, euh, certainement. Alors en plus, alors bon, il y en a d'autres qui ont ajouté, puis en plus, Charlotte est loin, donc, euh, bon, etc., etc. Sans doute, sans doute. Maintenant, de là à imaginer que le roi ait organisé lui-même son attentat, euh, je ne sais pas, je vous laisse. Le, je, je vous laisse alors allez-y, hein, écrivez un livre, je vous laisse développer votre, votre thèse. Est-ce que le roi était ah, à ce absolument euh, Henri IV fait partie des Henri IV est un roi tomaturge même, au même titre que, que, ses, que ses successeurs en tout cas euh, C'est les rois guérisseurs, les rois termaturcés. C'est les rois qui, euh, euh, en étant sacrés, euh, le sacre leur confère un pouvoir quasi divin et à partir de ce pouvoir de guérir des maladies, la, la fameuse maladie des écrouelles. Donc, le roi te touche, Dieu te guérit. Bon, euh, ce pouvoir des rois thomaturges bien étudié par Marc Bloch dans son livre sur les rois thomaturges euh, c'est euh, effectivement Henri IV fait partie des rois Vous avez une, on a une gravure d'ailleurs qui représente Henri IV touchant les touchant les écrouelles alors c'est à Chartres quoi. Pas, évidemment c'est pas, pas à Saint-Denis ni à Reims puisqu'il n'a pas été sacré à Reims mais euh, c'est euh, le, 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 le roi le sacre du roi en fait un personnage divin, il hein, ne faut jamais l'oublier en France, en France. Un point important, vraiment l'atmosphère un peu magique qui entoure, qui, qui, qui baigne Paris et la France dans ce mois d'avril-mai 1610, c'est vraiment quelque chose à ne pas dégliger. Il y a, la mort du roi est annoncée à plusieurs reprises, puis, puis tout y passe, les présages, les prédictions, les signes dans le ciel, enfin y a, tout, tout y est, hein. véritablement là c'est un, un véritable festival au niveau des, des signes astrologiques et des signes annonçant la mort du roi. Et Sully, alors est aussi... ben, la, reine, la reine se méfie de Sully. La reine se méfie de... enfin Marie Médicis se méfie de Sully, ainsi que les ministres catholiques. Sully est un protestant, euh, donc on se méfie, on se méfie beaucoup de lui dans l'entourage de Marie Médicis. Mais euh, euh, il faut dire une chose, c'est que Marie Médicis, le, le soir même, c'est-à-dire le, le 14 mai au soir, fait appeler Sully elle fait appeler Sully en lui disant euh, venez au Louvre, venez au Louvre euh, la France a besoin de vous, enfin bon pas passe les détails, je caricature elle le fait appeler, et Sully ne, ne vient pas Sully a peur Sully a peur pour sa vie, et ainsi que pour celle des protestants qui l'entourent, et Sully ne vient pas et le samedi euh, matin, il est appelé à nouveau au Louvre et il, il hésite à sortir de chez lui, et c'est finalement regardez, comme c'est bien fait c'est finalement épernant qui va aller, qui va se rendre chez Sully, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le 14 mai, le, le 15 mai, vers le samedi vers 2h de l'après-midi, quelque chose comme ça, qui va se rendre, chez, chez, qui va se rendre à l'Arsenal en lui disant, ben non, non, il faut absolument venir, je vous assure que vous ne serez pas inquiété, vous ne serez pas inquiété, et Sully va se rendre, euh, le, le samedi euh, dans l'après-midi, il va se rendre au Louvre. Euh, la reine va lui faire une grande déclaration, pas d'amour, mais une grande déclaration comme quoi euh, vous êtes le principal pilier euh, de la France, euh, notre, notre, notre époux, euh, etc. comptez sur vous. Euh, elle va pousser le jeune Louis XIII devant Sully devant en lui disant euh, euh, « Confiez-vous confiez au, au duc de Béthune comme votre père le faisait, euh, c'est un des plus fidèles soutiens de la royauté, etc. etc. » Donc Marie Médicis, ça aussi, ça, ça joue en sa faveur. C'est pour ça que Marie Médicis ayant fomenté l'assassinat de son époux, moi je n'y crois pas, une seule seconde, ça joue en sa faveur, Marie Médicis ne va pas écarter tout de suite Sully. Au contraire, on va garder Sully, euh, euh, elle va le... Et elle va l'associer en tout cas aux premières décisions, puis très vite, effectivement, il va être écarté, celui. mais en même temps, il va s'écarter lui-même, il ne faut pas se tromper. Donc, là-dessus, je crois que c'est clair, Sully euh, euh, reste quand même euh, un petit peu euh, impliqué dans les affaires de l'État pendant encore quelques semaines, quelques mois, et puis très vite, il va sentir qu'on qu n'a plus besoin de lui. Voilà, c'est finalement lui, beaucoup plus que la reine, c'est lui qui va se retirer finalement des affaires, beaucoup plus qu'un que, 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 qu plan pour le, le, le chasser. Euh, bon, il faut dire aussi qu'on fait tout pour le chasser. Euh, euh, les... Fully fait toujours partie du conseil du roi, mais à côté du conseil du roi, dans les semaines qui suivent la mort du roi, enfin du conseil de la reine, pardon, à côté du conseil de la reine, dans les, dans les semaines qui suivent la mort du roi, va s'installer un conseil privé, dont il est exclu. Il y a un shadow cabinet, quoi, donc euh, qui prend toutes les décisions en fait. C'est une manière de vider de sa substance euh, le, le, le conseil du roi officiel. Et euh, euh, Sully, euh, Sully, dès 1617, euh, il est, euh, pardon, dès 1611, il est, euh, ça y est, il est, il est, il est, en, il est en dehors, de, il est en dehors des affaires. Madame. Bonsoir. que pas question partir de quand est-ce que Alors, première question, Henrique Ralayak, euh, suit le carrosse depuis l'ouvre. On, on le sait, euh, euh, on, on en est sûr. Euh, en fait, Ravaillac avait installé une sorte de surveillance des portes du Louvre. Et en fait, le, le 14 mai, il était assis sur une des bornes des portes du Louvre. En fait, même, il était même rentré dans la première enceinte du Louvre. Là, il y a deux enceintes. Et, et dans, entre les deux enceintes, il y a un endroit où les valets attendent leur maître. Quand ils sont, dans, quand ils sont à l'intérieur du Louvre, et les valets se mettent à l'abri de la pluie. Il y a une sorte de double porte. Quoi. Et entre les deux portes, il y a des, des bancs en pierre sur lesquels... Les, les, les... Ravaillac était, était installé là Travail qui est installé là et il attendait que le roi, que le roi sorte. Et on, on sait qu'il euh, qu a couru derrière le carrosse quand le carrosse est parti. Le carrosse, il ne va pas très vite. Hein. Et à l'époque, on, on court plus qu'aujourd'hui, sans doute. Où, et, et on a plus l'habitude peut-être. Et puis après, dans Paris, ça va vraiment pas très vite. Hein. Le carrosse, vous avez le temps de, de le suivre. Euh, par ailleurs, euh, quand le carrosse sort du Louvre, euh, en fait, personne ne sait où il va. Le, le court, qui est le premier écuyer, qui est dans le carrosse, dit au roi, si, où va-t-on si, où va-t-on Et le roi répond, enfin euh, euh, je vous le fais en vieux français, euh, « Menez-moi hors ça, c'est en En gros, euh, sortez-moi de là tout de suite. <rire> je sais, mais, mais, mais pas plus. Et, euh, euh, je ne sais pas où on va, mais c'est pas grave. Euh, cool, avancez. « Menez-moi hors ça, c'est et alors, euh, transmet l'ordre, parce que tout est au, au cocher. Euh, hop, euh, bon, tu prends la, prends la première rue, en quelque sorte. Et arrivé dans la rue de l'Autruche, euh, euh, Henri, bon, euh, Henri IV dit euh, euh, Allons à la, à la croix du Trahoir. La croix du Trahoir, c'est la croix euh, qui est sur la, la rue Saint-Honoré, je, je vous ai montré, on ne l'a pas vu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Puis après, de la croix du Tra... quand il est arrivé là, il, il, euh, Henri IV lui-même dit euh, Allons. Euh, Allons, euh, non, ben attends, je, 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 non, il dit pas allons rue de la ferronnerie, mais il dit euh, euh, ah oui, allons aux Innocents, allons aux Innocents. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, le cimetière des Saints Innocents, l'église des Saints Innocents, etc. Et donc ça on sait, on sait d'ailleurs Ravaillac le dit dans ses interrogatoires que Ravaillac l'a entendu. Ravaillac il suit, il suit, le carrosse. Il a, il a son manteau sur l'épaule gauche cache le couteau à la main, et Ravaillac suit le carrosse. Et, et Ravaillac entend les ordres qui sont donnés, etc. et est arrivé. En fait, il, il va se laisser distancer, Ravaillac, et il va rejoindre le carrosse rue de la Ferronnerie. Ça, on le sait aussi. Et euh, 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 dernier point que je n'ai pas, pas raconté non plus, c'est que ça faisait des mois et des mois, que, finalement, que Ravaillac surveillait les ports du Louvre. Mais vous ne savez pas le mieux C'est qu'il était connu. Les gardes du, du Louvre connaissaient sa tête les gardes du Louvre et, et, et même à un moment, il a été arrêté. Il a été arrêté euh, la veille en fait. Il a été arrêté. On lui dit mais qu'est-ce que tu fais là toi Ça fait combien de toi qu'on te voit là Il est arrêté. Il est conduit devant le capitaine des gardes qui est Vitry. Vitry, c'est le fils de la force. Et Vitry le fait fouiller. Là aussi hein, dans les, les coïncidences. Et on le fouille mal. Et on ne le fouille pas. On, fouille pas ses, on ne fouille pas ses bottes. Parce que si on avait fouillé ses bottes, on aurait trouvé le couteau. Et, euh, et, et on le relâche. Alors, j'ai même le témoignage du, de Vitry. Alors, on, on, on le relâche en, en le rudoyant. En gros, on lui met un coup de pied. quest euh, ce que je veux dire. Et en lui disant... Euh, je ne vous le fais pas en vieux français. Hein. En lui disant, bon, allez, tu fous le camp, maintenant, on ne veut plus te voir là. Va, 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 va voir ailleurs, etc. Ça, c'est aussi. C'est... Bon. Et euh, votre deuxième question, c'était sur... Ah, le la légende ça. La légende d'Henri IV, c'est incroyable. C'est un, un magnifique pro, pro, processus de ce qu'on appelle la, la, la mythification. Pas la mystification, la mythification. C'est un processus, pourquoi Parce que, le, à peine le roi est-il mort, qu'il y a une espèce. Le roi va devenir un personnage. À peine est-il mort qu'il devient un personnage intouchable. Quasiment intouchable. Comme si, en quelque sorte, je ne sais pas, alors bon faire des hypothèses encore, comme si les Français voulaient absolument se dédouaner en quelque sorte d'avoir eu des pensées aussi négatives et d'avoir voulu la mort de leur roi en quelque sorte, une sorte de, 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 de sentiment de culpabilité que l'on conjure dans notre sens et la légende Henri IV entre guillemets, elle se construit mais dans les, dans les semaines qui suivent la mort du roi dans les semaines qui suivent la mort du roi l'histoire de la poule l'histoire de la poule là c'est euh, les poule les mamelles de la France, etc. ça c'est plus tardif sur la Poulopo, c'est du 19e. C'est du 19e, et ça a été repris de Voltaire, qui a écrit la, la Henriade, etc. Mais c'est du 19e. C'est le moment où euh, Henri IV fait partie du Panthéon. On construit la, les statues, et la statue d'Henri IV, vous la statue d'Henri IV qui se trouve près du, du Pont-Neuf, euh, on, on construit ça. Euh, non, je dis de bêtises, près de Notre-Dame. On construit, donc c'est à ce moment-là qu'on érige sa statue, c'est sous Louis-Philippe. Henri IV devenu euh, le, le, père, le bon roi Henri, c'est Louis Philippe. Et puis après, évidemment, Henri IV va avoir des, des bons vecteurs de presse. En particulier, il va, il va bénéficier d'un historien qui s'appelle Michelet. Et, et avec Michelet, Henri IV va connaître une, une gloire. Euh, il va passer au Panthéon, en quelque sorte. Mais, mais euh, Henri IV, dès, 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 dès les lendemains de sa mort, fait, fait partie des très grands rois. Il est, euh, il est montré en exemple. C'est un martyr. C'est un martyr. Il est montré en exemple. Pour les futurs rois. Je veux dire, l'enseignement de Louis XIII, euh, Louis XIII euh, est, est marqué par la mort de, de son père. Euh, Louis XIV, les précepteurs de Louis XIV, lui apprennent les faits glorieux de la vie de son grand-père. Euh, Louis XV, c'est pareil, on lui apprend l'effet glorieux de la vie de son aïeul euh, Louis XVI, etc. Louis XVIII, même chose et, et sous Louis-Philippe, alors Louis-Philippe c'est un peu différent parce qu'il fait partie de la branche très, très éloignée mais sous Louis-Philippe c'est pareil, c'est sous Louis-Philippe que, que, que là Henri IV va donner une sorte de statue de pierre, si je puis dire une sorte de, de, de héros, de héros, de, de, de mythe, en quelque sorte du, du bon roi français, du père du peuple en même temps euh, alors que, je, je, je le répète, c'est ça c'est incroyable, euh, c'est un des, des, des rois les plus détestés lorsqu'il meurt, lorsqu'il est assassiné, les plus détestés. Et, 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 et beaucoup de Parisiens, enfin beaucoup de Français, veulent sa mort. Vous savez, on dit toujours euh, Henri IV quand il est mort. Vous savez, on vient de vous dire, euh, bon, il vient un personnage de légende dès le lendemain de sa mort. On trouve encore, après la mort d'Henri IV, un certain nombre de personnages en France qui se réjouissent de la mort du roi. Alors eux, malheur à eux. Malheur à eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont rien compris, ils ont deux semaines de retard. Deux semaines avant, ils se seraient réjouis pareil, on aurait dit ils ont raison. Deux semaines après, en gros, après la mort du roi, ils se réjouissent du roi. Dans le meilleur des cas, c'est les galères. Ils se réjouissent de la mort du roi. Dans le meilleur des cas, pour eux, ça sera les galères. Mais dans le pire des cas, il y en a beaucoup qui sont pas qui, qui, qui ont été euh, qui ont été suppliciés. Personnage euh, intéressant. Merci. C'est moi qui vous remercie d'être resté aussi longtemps.